0: Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616 Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo todos los pasajeros y pasajeras de vuelo 616 en una nueva escala, en esta ocasión a través de Skype con el querido amigo Michael. ¿Qué tal, Michael?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Esta vez eh, escala online, que no sé cómo se se lleva eso al símil de los los aeropuertos, pero aquí aquí hemos entretenido, con muchas ganas de reseñar novedades y cositas que tenemos aquí para leer.
0: Eso es. Hemos hecho, y no quiere decir que sea el formato, que se vaya a quedar ni mucho menos para el futuro, pero Había un poquillo de tela que cortar, porque el verano sé que se nos ha hecho muy largo a todos. Os hemos dejado muy poco material y se habían acumulado algunas novedades y y no podía esto seguir así. Había que darle una solución, entonces aquí el querido Michael se ha prestado para echarme una mano. y, Y ya de camino, pues para que no quede la cosa así apresurada ni mucho menos, hemos también traído una nueva sección que después os presentaremos. Vamos a empezar con las clásicas eh, reseñas de, de novedades, de cositas que hemos leído últimamente y de, de editoriales amigas. Y que si te parece bien, voy a empezar con, con una obra que yo te voy a enseñar por aquí para que tú vayas viendo, que a mí me gusta enseñarte cositas. ¿eh?
1: Uh-huh.
0: Es una obra eh, publicada por Nuevo 9 que se llama Los buenos modales del autor Daniel Cuello. Daniel Cuello es un guionista y dibujante argentino eh, que ya no es la primera obra que saca. Ya sacó en 2018 Residencia Arcadia, eh, en 2021 Mercedes. Ambas obras han tenido bastante aceptación en el mundillo, no te digo que sean mega blockbuster, pero son obras reconocidas que la gente, hay mucha gente que sí que las ha leído, y ahora en este 2023 eh, ha sacado este los buenos los buenos modales. Los buenos modales, mmm, a mí me da pena eh, que ha pasado un poquillo desapercibida, más de lo normal, se, digamos que, que nuevo 9 se ha autoboyco, autoboycoteado, porque claro es que nuevo nueve ha sacado una novedad muy interesante también que era la de Hocus eh, que nos han reseñado nuestros compañeros de, de TDT y, y están en las listas de los más vendidos y en fin eh, se le ha llevado toda la atención nuevo 9 por esa obra y está quedado un poquito ahí apartada y yo me la me la pedí porque me llamaba la atención la sinopsis y el guionista. Y, y te voy a contar un poquito de qué, de qué va esto. Eh, los buenos modales mmm, tiene como dos partes muy diferenciadas, dos en el cómic, en la mitad aproximadamente, y vamos a hablar en cada una de... Es la misma historia, pero es que el tono cambia mucho, por eso lo remarco. Al principio nos presenta una, una distopía que no es el motor de la obra, ni mucho menos, no se centra en eso, es algo solo de fondo, para darle contexto. Y nos presenta una oficina, que son estos personajes que tú ves en la portada, todos Ajá. ellos son personajes que van a tener su relevancia. Y son, para que nos entendamos, una, una oficina de censura. ¿vale? Eh, se encargan de revisar todo texto, audio o incluso panfletos parroquiales, todo lo que se escriba o se genere. Eh, para asegurarse de que no dañan al régimen. Entonces, ya te digo, ese no es el motor. Eh, Entonces, lo que queremos, lo que realmente el autor quiere en esta primera parte de la obra trabajar mucho es el ambiente de oficina. Eh, Yo, por algunos momentos, me he acordado mucho de la serie de Office, ¿vale? Porque tenemos a muchos personajes eh, muy arquetípicos, ¿no? Eh, el trepa eh, la, la loca el, el saborío el, un poco de todo ¿no? y, y, y van marcando un poquito ya la personalidad y es verdad que en esta primera parte hay un tono de humor bastante, bastante marcado y, y simpático eh, empieza la obra con que la jefa digamos de, de esa oficina se jubila pero ya empieza a oler tachamusquines porque como que ella se ha quedado muy liberada, de se ha quitado un gran peso de encima. Y entonces una de las personas que trabajaba ya en la oficina pasa a ser el jefe. Entonces, temas que se tratan aquí, de, de refilón podríamos decir, pues eh, el compañerismo, el, el, la rivalidad en un ambiente de, de oficina, el, el cómo pasar de compañero a jefe y cómo algunos compañeros van a intentar aprovecharse de eso y cómo tú tienes que marcar. Pero es que el, el prota es un señor un poco de perfil bajo, se llama Mateo Salsola y no es el típico jefe, ni mucho menos, que vaya a imponer nada, sino que con, al final con buena mano vamos viendo que va aplicando el criterio y va controlando el ambiente. Pero ya ahí empieza a dejarnos ver el autor lo que se vaya a venir para la segunda parte, que es que este Teo Salsola tiene un un, paus, un pasado como todos tenemos, pero um, bien trufadito de traumas que se van a ir empezando a mostrar más fuertemente en la, en la segunda parte. Porque en la segunda parte decae el, el humor yo diría que prácticamente desaparece y empieza a presentarse una historia casi a modo de thriller. Hace un salto en el tiempo bastante grande. Ya este Teo ya está casi también con edad de jubilación. La oficina ya deja de tener sentido por todos los medios digitales y demás que están y tiene como que hacer chapa aquello. Pero antes de chaparlo, digamos que mmm, vemos con el paso de los años que esa directora inicial que se fue... Un poco traumada, pues Teo ya está en un punto que entre lo que él llevaba ya en su mochila más los años que lleva allí, la cosa se empieza a retorcer un poquito, ¿no? Ya digo, con unos tintes ya un poco más de, de thriller psicológico y. Muy interesante, muy interesante, la verdad, te sorprende bastante. En fin, yo creo que es una obra que ha pasado desapercibida, desgraciadamente, por lo que he dicho antes. Pero también quizá porque, aunque es una virtud para mí de la obra, cómo te va llevando y tú no sabes dónde te está llevando hasta que te sorprende, también es cierto que el que la ve a lo mejor en una estantería o simplemente lee una sinopsis rápida no llega a ver la profundidad de la obra. Y se cree que puede ser un slice of light de, de oficina y ya está. ¿sabes? Uh-huh. que bueno, a lo mejor incluso a mí me sería bastante, <ríe> además yo como trabajo en Ambiente de Oficina muchas veces ese tipo de historia me hace todavía más gracia porque busco símiles con mi vida real, no pero es una obra que tiene más, más profundidad de la que puede parecer. no Después, a nivel más técnico, pues la edición de Nuevo Nuevo me parece muy chula porque es una etapa durita, pero muy manejable, es un tamaño un poquito más pequeño que el comic no llega a ser sí. un íbaro. Sí, estoy viendo es
1: 1724, 1724 sí. como, como los formatos de Carras, creo, ¿no?
0: Sí, más o menos, ¿verdad?
1: Y 25 euros en calidad, precio 9,9 ajusta muy bien.
0: Muy bien, muy bien, muy bien ajustado. Y después eh, el arte, yo te enseño, me puedes que es un arte con un estilo caricaturesco, no es especialmente llamativo pero sí que lo que es la narración, la la capacidad para para ir generando una historia que tú veas bien el paso del tiempo, las transiciones, eh, el uso de los los colores, está muy bien. Es un autor que le gusta mucho trabajar con los marrones y los naranjas, nada más que te hace falta mirar las portadas de sus otras obras, pero después va utilizando otros, otros tonos que le sirven, porque como tiene esta gama habitual con otros colores pues va ajustando y marcándote puntos de atención que, que están muy bien pero es verdad que que, tam, que también a quien el dibujo le sea un plus o quizás a lo contrario digamos un peso muy grande por lo menos el dibujo caricaturesco te echa un poco atrás pero bueno mm. ni mucho menos ya sabemos que, que se han disfrutado de grandísimas obras con estilo bruguera y demás y, y eran mm. en, este, en este rollo caricatura no en fin no todo es estilo de super excelso ¿no? Bueno, bueno. En fin, yo poco más que contarte. No sé, Mike, que tú ni siquiera si la tenías en el, en el radar, no si te ha llamado la atención de alguna manera.
1: No la tenía en el radar y, y es cierto que si ves la portada, pues, pues con ese estilo caricaturesco puede parecer eso, un slice of life. Eh, puede parecer una portada salvando la distancia de una obra de Paco Roca y luego cuando entras en en lo que es la sinopsis la estoy mirando ahora mismo por Wacom, te das cuenta de que es, es algo que totalmente totalmente diferente. Y creo que, que respecto al dibujo, por empezar por, por ese aspecto, eh, aquí se ve bien, en, lo, en los dibujos caricaturescos, se ve bien cuando un dibujante narra bien. ¿no? Eh, muchas veces parece que mm, hay un, dibuj, un dibujazo súper realista, un dibujazo, eh, dibujazo que siempre hablamos que se le presupone a los... A los mm, cómics europeos o, o fuera del, de, del americano y muchas veces hay que en estos, en estos mmm, cómics te das cuenta de, de, de lo bien que se narra porque quizá en un principio el dibujo caricaturesco no hace que te pierdas tanto en los detalles, vas al grano ¿no? y yo también trabajo en oficina, bueno, ahora gracias al teletrabajo menos pero sí es algo muy atrayente y que, claro, que a nosotros, por, por lo que nos toca, no, nos gustaría bastante, ¿no? Eh, <ríe> es como es que... también el, el empezar, empezar en el trabajo y ser perfil bajo y estar ahí bien, no pasa nada, vas cogiendo responsabilidades, al final te estás quemando, pero ya puesto en modo distopía y ya, mm. pues, pues me, me, bueno, guardo cierta similitud al final en, de de nuestra vida de oficina normal,
0: ¿no? La portada, yo cuando la vi, claro. Después cuando ya te lees la obra, todos estos personajes que aparecen aquí, pues todos son relevantes. Mm, De ser estereotipos al inicio, todos tienen después su profundidad. Todos tienen, todos tienen un porqué de de por qué se comportan como se comportan y después al final resultan entrañables, ¿no? Es de la obra que al final te queda y le tienes cariño a todos los que salen aquí en la portada fíjate el detalle de lo que estamos hablando no de la calidad del autor con, eh, dentro de la caricatura si te fijas en la portada uno de los personajes que queda entre sombras pues el, el que está entre sombras es por algo sabes lo que te quiero decir sí. que son detalles que incluso en la portada te va dejando ahí eh, cositas que tú no te das cuenta ya cuando tenés la obra pues Este tío está ahí en la sombra por algo, ¿sabes? Y está muy bien, está muy bien. En fin, recomendado. La verdad es que cuando, cuando me llegó la, la newsletter de, de Nuevo Nueve, la verdad es que ese mes, este mes vino muy fuerte. Había bastantes cosas interesante. Yo me decandé por esta y estoy contento. Le
1: ha pasado pasado nueve con con Jokagei, como pasa en el mundo de los videojuegos, eh, como te coincide un lanzamiento en la misma semana que sale un Zelda, sale un Metal Gear, sale un Call of Duty, dices tú tu juego pasa por debajo del radar. Y claro, ellos mismos han han sacado Jokagei.
0: Es que coincidió que sacaron el Hawkeye este, pero también sacaron que lo tiene ahora mismo Banana en su columna de recomendaciones en lo que el viento se llevó la adaptación eh, también sacaron un, un, se está vendiendo muy bien un, ese. un spin-off un spin-off de, de Spirú, de los amigos de Spirú. y después otro que tenía también muy buena pinta de reencuentro en Burdeos con temas de viajes por Europa con vinos y demás, que en fin, yo dije escribía a Ricardo, el editor, de yo. Eh, este, este me lo has puesto súper difícil. está muy complicado. Pero bueno, al final nosotros cada uno tenemos. Aunque podamos disfrutar de todo eso, yo sabía que los buenos modales podía ser, <coughs> perdón, podía ser para mí. Y yo creo que acerté. Pero bueno. Uh-huh. Pues nada, Michael. Pasamos a, a la siguiente reseña. Aquí podríamos contar una historia, ¿no? Así, vamos a contar. Vamos
1: a contar vamos a, le, le, ¿Le enseñamos antes o contamos la historia primero? ¿Cómo lo hacemos?
0: Tú decides. No, no, contamos la historia primero.
1: Vale, vale, vale. A ver, eh, primero, primero eh, vamos a poner a, 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 la, a la audiencia en situación y este mes pasado, en, en septiembre, eh, empezó una nueva etapa. De, ...de Los Vengadores, ¿vale? A cargo de Jet Mackay... Eh, ...autor de, de... ...Doctor Extraño a, actualmente... ...también hizo la muerte de Doctor Extraño... Eh, ...también está haciendo la etapa actual... ...de Caballero Luna... ...y... Eh, ...con el dibujante de Carlos Fabián... ...Carlos Fabián Villa, creo que es mexicano... ...y bueno, sí. es el equipo creativo... De, ...de la nueva etapa de Los Vengadores... ...yo conociendo... Eh, el, el, ...los fans que es... ...Manuel de, de Los Vengadores... Pues evidentemente pedí la, la grapa de los Vengadores, se la pedí a, a nuestro librero José de Banana Comics y Le digo, guárdame las dos copias que una se la vamos a echar a mantener en la cajita eh, el, también regalo, conoces,
0: el regalo envenenado
1: eh, El regalo envenenado, muy envenenado porque además Manuel hace tiempo que se retiró de las grapas Pero como yo digo, la grapa sigue, eh, la grapa vive y la lucha sí. sigue y entonces pues, pues creía que, que era una buena forma de hacerle retornar a las grapas con, con estos Vengadores, eh, había leído reseñas y, y sabía que yo
0: que te lo agradezco, era, eh, o... que, que aunque es un regalo envenenado, con toda la gratitud del mundo, porque me ha encantado. Y después bueno. vamos a hablar de él al final más tranquilamente, sí. ¿eh? después lo sí, sí. comentaremos. Pero, en fin, yo no creía no quedé, que yo no me quedé ahí, eh. Yo quise sí, sí. responder.
1: Claro, Manuel respondió, yo, yo le busqué una grapa que creía que le iba a gustar por, por el tono de, de, de la serie, de, de la etapa que quiere dar Jim Mackay, y Manuel respondió con Asadora de Naoki Urasawa, también muy conocedor de, 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 bueno, de del que me gusta mucho eh, este autor, tras haberme leído Monster, que me parece una obra mmm, suprema, y él estaba. él está coleccionando Asadora de Naoki Urasawa. Y bueno, y me dejó el regalito envenenado en mi caja de banana comic. con el primer tomito de, de. Asadora de Naoki Urasawa. Y evidentemente, pues acertó de lleno. Y me ha parecido. Eh, me he bebido el, el, el primer tomo. Ayer me lo me lo quería repasar rápidamente para. para esta escala y me lo volví a leer entero. Me ha parecido genial. Vemos aquí a un Urasawa que ha mejorado mucho en cuanto a, al, al dibujo, para mi gusto, respecto, por ejemplo, a Monster, que es la única obra completa que he leído de él. Ha mejorado mucho en, el, en los escenarios, creo que incluso hay partes Impresionante. De,
0: nivel escenario ¿Qué? y nivel elementos. Aquí, por ejemplo, es muy importante el tema avión, pero todo lo que es avión, vehículos y demás, o sea, un detalle impresionante.
1: Yo creo que incluso tira de, no sé si ha llegado a tirar de, de fotorreferencia, vamos. Porque me parece impresionante lo que hace Urasawa. Evidentemente su fuerte siempre ha sido eh, las expresiones faciales y caracterizar a los personajes, aunque todos se parecen mucho, pero son muy expresivos. Entonces aquí eh, Urasawa nos cuenta la historia de Asa, eh, una niña de de una familia numerosa, la cual... Sus padres siempre se olvidan de ella. Entonces, a, a, lo que hace empatizar mucho con el personaje. Yo, recordemos que soy el hermano mediano <risa> eh, Y entonces, pues siempre se olvidan de ella, pero bueno, ella siempre es muy optimista, muy alegre y resulta que, que se ubica en 1959. Bueno, empieza, no quiero decirlo, porque empieza eh, en el futuro, empieza en el año 2020 y luego, pero salta atrás a 1959.
0: por es cierto, y esa eh, estructura... Esa estructura muy similar a la, a la obra que yo me enamoré del autor, que es la de Twenty Century Boys. Sí. En eso tiene bastantes similitudes también. Vamos, te digo que te tienes que meter también en Twenty. Si te gusta este sí. autor, va a disfrutar mucho Twenty sí. Century Boys.
1: Cuando me metí en Monster, estaba entre esa eh, y, y Monster. Me metí en Monster por, por ser más, más antigua Además,
0: Es He empezado por el principio.
1: Claro. Y, y además, que eso que... Moché tiene mi misma edad, entonces salió el año que, sí, sí, sí. que, yo, que yo nací y dije yo voy a, del tirón otro, otro punto más para Moché. Pero 25 y voy era lo que me quería leer después, pero este señor me metió asadora en el, en la cajita, ¿no? Y
0: porque y no hemos dicho mujer. que en el fondo en el fondo tanto tu regalo como el mío tiene el mismo objetivo. Claro. M- buscamos a alguien con quien poder compartir. <risa> Porque tú querías comentar Vengadores con alguien y yo no tenía nadie con quien comentar Asadora. Entonces, ahí ha la clave.
1: Y bueno, eso, empieza en 2020, pero luego pega un salto al pasado, a 1959, donde vemos a, a Asa eh, siendo pequeña y resulta que hay un tifón. Hay un tifón en Nagoya y bueno, es un desastre natural que de hecho está basado en hechos reales y en ese, en ese contexto empiezan a, a, a ocurrir cosas. En este primer tomo todavía no se desvela nada de lo que de lo que está pasando pero sí podemos empezar a ver las relaciones de los principales personajes y cómo Urasawa trata trata esas relaciones, que creo que es el punto fuerte de este autor, ¿no? Hacerte empatizar con cualquier personaje que salga en su relato, ¿no? Eh, Y y empatizas con personajes que tú lo ves entrar en escena y dices tú, uff, este tío, este tío, con uno, este tío es un viejo con una gorrilla, los bigotes así en rollo cantifla. No me va a caer bien. No me va a caer bien y te, y te hace caer bien. Es complicado reseñar esta obra, pero también su autor, por su autor eh, lo hace todo pero creo que creo que me va a dar muchas alegrías porque eso porque te hace a Asas entrañable los demás los demás personajes secundarios son también entrañables y tratan y creo que va a tratar no sé por dónde va a ir el segundo tomo pero va a tratar esa, eh, esa solidaridad que tiene el ser humano ante el desastre recordemos ha habido un tifón y ha pasado gran parte de gran parte de Nagoya
0: entonces, ahí hay una cosa que está en sinopsis que podríamos meter, decir. Porque, a ver, es un tifón, pero hay algo más. Michael.
1: Sí, bueno. Eso lo está, ponemos... en sinopsis, ¿eh?
0: está, está en Sinosi, ¿eh? Está en Sinosi, se puede decir, no es spoiler. Que no, te,
1: no sé si tengo por aquí la sinopsis voy a leerla. Una historia eh... inventada
0: en 1959 durante la posguerra, donde una valiente niña llamada Asada Asa contempla el ataque de un Kaiju. Te lo, dice la, claro. te lo dice la asignación ¿vale? Yo
1: y aún así tiraría esta obra sin. Es Urasawa. Urasawa, te metes. Ya luego lo dejas, si quieres, pero te metes. No, no, no hay, bueno, no hay pero que saber nada. Es, es que
0: más. también es también hay una característica, porque también en Tonti Boy, también dentro de todo el tema, también hay elementos así. Vamos a decir, aparentemente fantástico porque después vienen los giros de guión y las cosas. Claro. Pero, pero hay un ataque de un callo eh, uh-huh. entonces bueno hay un tema ahí que habrá que averiguar y está en sinosis y yo creo que es interesante comentarlo, sobre todo para quien venga de 20 Century Boy, y ahí tengo las sí. referencia nada más sí. y...
1: vamos a decir que que bueno, que el primer tomo termina con, con un cliffhanger ¿no? con, con... aquí se queda la expectación para el siguiente tomo, es algo que trabaja muy bien muy bien, sí, eh, Urasawa. Y actualmente son seis tancobón, 6 tancobón al precio de 9.50, ¿vale? Y en noviembre, el 22 de noviembre, sale el séptimo. La verdad que es, es una historia que, que, que para quien se quiere iniciar en, en Urasawa, pues puede hacerlo perfectamente. Porque eso, no tienes esa ansia de que tener, de tener la obra completa y son un formato tan cobón. Eh, 9.50 y puedes ir poquito a poco eh, disfrutando
0: de este autor. Es que te estoy enseñando a pantalla eh, por cierto la edición de Planeta es muy chula porque te incluye varias páginas iniciales a todo color, o sea está guapísimo ojalá, ojalá tenerlo todo en color pero es que en, en el inicio, en el 2020 que es decir por eso, justificar justificarlo de que no es spoiler, que también nos está enseñando nada más que arranca el cómic una silueta en
1: 2020 del de una silueta
0: de al... De a algo fantástico, ¿no? Y al final cierra con el Krihanger, que ya se verá, ¿no? Pero, en fin, una cosa a comentar sobre la publicación. Le digo porque el, 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 el regalo envenenado tiene su, su cosita, porque este número uno salió en octubre de 2021. O sea que en dos uh-huh. años lo que tenemos son seis tomitos. Tomitos pequeños, estos uh-huh. no son Kanzemban. Sí, sí, sí. Y y tenemos ya el 7 previsto para salir ahora, bueno, ahora, a finales de noviembre. Y Urasawa no es un tipo que que avance muy rápido en el argumento. (ríe) Y curiosamente, de lo que yo he leído, aquí me parece especialmente... No quiero usar la palabra lento, porque yo puedo seguir disfrutando a este ritmo todo lo que él quiera, pero que... Que, bueno, para que se me entienda, sí, va más lento que sí. en otras obras.
1: Que sea, entonces, se tarda su tiempo en sí. construir.
0: Sí, se toma ¿Eh? su tiempo, se toma su tiempo. Entonces, y el ritmo de publicación está siendo lento. No sé si por cuestiones de unas aguas o de planeta El caso es que, que es así. lleva dos años y tú te vas a beber los seis números rápidos y te vas a quedar esperando como yo. <risa>
1: claro. sí, total. Eh, creo, vamos, eh, lo, lo sé porque eh, mi colega Max de, de la biblioteca del Buster, eh, que luego comentaremos otra cosilla, está también con, con asadora. Yo no me quería meter precisamente, él me dijo que me metiese, no me metí porque quería mmm, para la aguas. Claro, ah, y al final,
0: ¿tú ya estabas claro, recomendado antes de que me metiera. La...
1: Claro, claro, por eso fue mucha alegría cuando vi, cuando vi el, el tomito allí. Eh, yo analicé un poco que esto de que los tomos están tardando mucho y el problema de, no sé si de Urasawa o Japón, creo que es Urasawa, porque yo creo que ese tío tiene ya bastante peso como para decir público cuando quiera, ¿sabes? Y es tema de Japón, ¿vale? En, en, es Urasawa que, que, bueno, que se toma su tiempo y que, y que, sí, y eso se suma a que tarda en construir o se toma su tiempo para construir y para llegar al desenlace. Y me parece muy guay. También otra cosa que, que estoy viendo aquí por las portadas, la distintas portada de Tancabón, hay saltos temporales. También hay que avisarlo, ¿no? Que hay un salto temporal que nada. Porque en, la, en el primer y el segundo eh, Asadora es pequeñita, ¿no? Eh, y en el tercero ya ha pegado el estirón. Entonces. Vamos, parece, va a ser una, una obra que, que, que abarque mucho, muchos años porque de hecho empieza en 2020 y luego hace eh, una vuelta atrás hacia 1959. Yo súper expectante, creo que me voy a ver los seis tomos o, o los seis o los siete tomos sí. rápidamente y voy a estar como tú mmm, y se unirá a otra lista de series que nunca salen como saga.
0: De todas maneras es verdad que es complicado. Yo además me alegro que haya llevado tú la reseña, pero pues yo como ya he leído seis que es muy difícil poder contar sobre el argumento y animar a leer, porque como te digo, va lento, y para no salirme del número uno mmm, tú has podido limitar y realmente has podido contar poco. Eh, yo creo sí. que es más un salto de fe, yo creo que es más un salto de fe lo que se requiere, sabes que es un gran autor y animarte a leerlo, porque sabes que te va a dar lo que tú quieres y te va a gustar. Pero es muy difícil convencer a alguien de que se le asadora porque le puedes contar muy poco.
1: Claro, yo podría, yo si no han le, no leído nada de, de, de Naoki Urasawa, podría decirles que, bueno, que si quiere que se animen con, con los animes, Netflix ficha el, el anime de, de Monster. Eh, ahora va a salir el de Pluto, que, que, es otro, que también es bastante recomendable, por lo que, por lo que me han contado pero lo único que diría es, eh, es elementos fantásticos eh, como en, en el trasfondo y, y luego eh, el, el análisis y, y el tratar las relaciones cotidianas y la solidaridad, en este caso, ¿no? frente al desastre, que lo hace muy bien, Urasawa, no son historias que te emocionan y que vas a empatizar mucho con, con el personaje. Y en este caso creo que el nivel de dibujo está muy alto. Eso es lo que podría decir para alguien que no ha leído nada a Naoki Urasawa. Y,
0: y eso. Y a asadora a Asadora es un personaje femenino potente. Porque es verdad que en el tomo uno la estás viendo más en su faceta de niña y aún así tiene una personalidad arrolladora. Pero los siguientes tomos, cuando la veas en otras circunstancias además vas a ver que es un personaje muy potente. Y eso también uh-huh. mola porque, bueno, no es que Urasawa no haya hecho otros personajes femeninos potentes. Pero sí que es verdad que de sus grandes obras. Eh, han sido normalmente protagonizadas por hombres y aquí tenemos uh-huh. un personaje femenino interesante.
1: Uh-huh.
0: En fin. ¿Pasamos a lo siguiente, Michael?
1: Pasamos a, pasamos a lo siguiente.
0: Pues mira, en la primera obra, Los buenos modales, aunque el autor era eh, argentino, se considera como europeo, se publica en Italia. Eh, tiene, también tiene doble nacionalidad, italo-argentino. Eh, entonces estábamos en europeo, hemos pasado por el manga y ahora venimos a un cómic patrio, cómic español con el cómic Alcanzando el cielo publicado por la editorial Serendipia en Alcanzando el cielo tenemos como autor a Eduardo Batán que es un murciano eh, que la trayectoria yo me interesé por leerlo tiene todo el sentido del mundo, ahora cuando hablamos de la sinopsis vaya a ver Eduardo Batán tiene una trayectoria académico-profesional brutal, pero brutal en el ámbito de la la arquitectura y de las bellas artes. Eh, Digamos que el el cómic como tal no ha sido su medio de vida durante todos sus años. Él nació, lo tengo por aquí, en el 68 creo que era. A ver. Sí, 68, en Murcia. Y... Por eso te digo, toda su carrera la ha hecho, pero al fin y al cabo, si unes, digamos, sus dos profesiones y supongo que también sus pasiones, que es la bellas artes y la arquitectura, pues le sale, hacer un cómic que tenga que ver con arquitectura, pero con muchas más cosas. Os voy a a contar. En Alcanzando el cielo, encontramos a, a un personaje de los años 20, ficticio, ¿Esto por qué lo digo? Porque durante la hora vamos a jugar con, con lo ficticio y lo histórico. Y vamos a encontrar eh, momentos históricos totalmente identificables, incluso personajes históricos, algunos como cameo, y algunos con peso en la trama. Y después tenemos la parte ficticia. Y el, el protagonista ficticio, que es Francesco Ferragamo, y él es un, un escultor eh, de los años 20 en Italia. Eh, trabaja con su padre y, y le encargan incluso hacer restauraciones de catedrales de Milán importantes. Pero él, en su juventud, porque todavía es un niño, un chaval, eh, él está ilusionado por la nueva arquitectura. La nueva arquitectura y todo lo que tiene que ver con el mundo de los rascacielos, que él viene escuchando del nuevo mundo, ¿no? Eh, de Estados Unidos. Ajá. Y su padre, por supuesto, bueno, por supuesto, como muchos padres, ¿no? Pues le, le, le quiere quitar la tontería, según el padre, diciéndole, la arquitectura buena es la hidrogónica, el dórico, el corintio, lo barroco y todas estas historias no valen un duro. Y no, 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 no interesan nada, ¿no? Pero al final, pues la... Tenía
1: vida, razón, por otra parte, el padre, la verdad. <risa>
0: También, ¿no? Bueno, pero era, era, era la moda, ¿no? Y las modas, pues la juventud se, se deja llevar. El caso es que la vida al final pues se va presentando de la manera que tú menos te esperas y se produce eh, una guerra en Europa en, con Italia eh, implicada y eso provoca eh, un movimiento eh, político-social. Eh, él se ve también enrolado en las filas del ejército, en una brigada, seguro que, que existió, porque tenía mucho elemento histórico, que iban en bicicleta, iba con un grupo de libres pensadores, gente de todo tipo, por supuesto había también filósofos y demás, pero de muchas ramas del pensamiento, que él ya estaba hablando con ellos, porque era donde él encontraba su cobijo para hablar de la nueva arquitectura, la modernidad en definitiva. Eh, no solo en la, en, el, en la arquitectura, era una manera de representarse la nueva, la nueva vida, el, el, los nuevos tiempos. Y cuando estalla la guerra, pues va con, su, con sus colegas al campo de batalla, por así decirlo. Y lo típico, ¿no? Eh, el líder del grupo de pensamiento fallece en esa guerra y un poquito como que le encomienda el encantado que siga adelante con el proyecto de del modernismo ¿no? que quieren todo llevar entonces aprovechando las circunstancias porque es verdad que en, en Italia se despierta un movimiento obrero muy fuerte pero a la vez con una fuerte represión vemos apar- la aparición ya aquí de un joven Mussolini eh, en el cómic eh, el, el padre se queda sin trabajo sin posibilidades y el niño dice papá me voy a buscar la vida y el padre pues en este caso le da la bendición y va, va de viaje a, a Estados Unidos entonces eh, llega a la Nueva York de los años 20 eh, y allí le espera familia mmm, de italianos mmm, familiares, creo que es el hermano de su padre, su tío eh, que está allí afincado y está muy bien, muy bien afincado entonces va con la encomienda de buscar a su tío su tío viene a recibirle y entonces él, bueno, ya tenía ganas de meterse en este mundo moderno pero encima, como ve como el tío, la mansión que tiene, la, lo bien que se iba allí, viene de todas las penas, de la Europa y la guerra. Y, y bueno, eh, esto todavía es todo es sinopsis, ¿eh? en realidad. Voy ha llegado donde tengo que llegar. Eh, le dice el tío, a, a, le presenta a su sobrino, por cierto, el sobrino tiene una, no, una novia, que también tendrá mucha importancia, y el sobrino le dice al tío, llévatelo, llévate a, al primo, que te vea cómo trabajamos por aquí y tú así vas viendo a qué nos dedicamos. Y un, italiano, viendo... <ríe> un
1: italiano rico en los años 20 en
0: Estados Unidos. En Italia. en Nueva York, ya sabes.
1: Eh, ¿Administrativo no es?
0: <ríe> Efectivamente. Te encuentra Francesco a su primo pues, haciendo toda clase de extorsiones mafiosas y dices, eh, pues ya... Ya sé a se dedica a mi familia aquí, ¿no? En fin, y voy a dejarlo, ¿no? Simplemente comentar que el autor monta una historia eh, donde hablamos de arquitectura porque Francis, Francesco va a seguir con su sueño y va a acabar participando en la construcción de eh, rascacielos muy conocidos por todos nosotros. Eh, yo no sabía, por ejemplo, me llamaba la atención que todo el tema este de los rascacielos estaba motivado por una cuestión eh, competitiva de concursos. O sea, había concursos de arquitectura para ver quién era el que hacía el edificio más alto, pues todo eso lo vamos a vivir en el cómic, y a la vez entonces, digamos, la parte que digamos el autor conoce, porque ya digo, tiene un estudio de arquitectura muy grande y de historia, ¿no? Pero nos lo va a trufar y nos lo va a hacer muy interesante con una historia de, de la mafia de la mafia pura y dura de italianos, de irlandeses y de la leche que mamaron. Y se va a montar gorda y, y a mí me gustó mucho el cómic. Me dio un pozo muy, muy chulo porque son de estas lecturas que al final aprendes y de los que comentas después con la gente. Y eh, me gustó mucho, la verdad. Mira, te voy a enseñar aquí un poquito para que tú lo, lo veas. Sí, sí, por favor. Eh, tiene páginas así Completas, es como trabajo de acuarela Diría yo ¿Vale? Es verdad, hombre eh, Con todo el cariño Eduardo Que quizás la, la, Las expresiones faciales Sin estar mal Podrían estar un poquito sí. más, más trabajadas y, 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 y Eduardo, si me escucha Con todo el cariño Y, y quiero que también, quizás también muchas veces Que son limitaciones de editoriales pero muchas veces como que se dan saltitos. Las viñetas van dando saltos en el tiempo, no demasiado bien hiladas, como que va todo un poquito más apresurado, por lo menos, de lo que yo querría. A lo mejor sí. las cosas suceden bastante más. diciendo que me ha gustado mucho lo disfrutar un huevo, ¿eh? Y por esto además lo, me habéis escuchado y que se nota cuando uno habla de algo con entusiasmo, ¿no? Pero si pudiese hablar con Eduardo, que que no, sé, no sería extraño que pudiéramos hablar con él en algún momento. Yo se lo diría con todo el cariño del mundo y, y espero que en el futuro siga dándonos obra y yo trabajaría esa, esa parte para que todavía se haga un autor más, más redondo. En fin, muy muy chulo. Eh, Michael, yo sé que a ti, bueno, por de formación profesional, todo el tema histórico y demás te, sí. te gusta, ¿no?
1: Aquí hay, aquí hay mucho muchas cosas que, que me atraen. Lo mismo podemos ver a Eduardo. No sé si se va a la con mi sí, papá. Lo mismo podemos sí, ver Sí, van, van a
0: estar, van a estar y, y también se me ha dado la posibilidad de poder incluso hacer algo aquí en el podcast con Eduardo. O sea, que se Cuando yo
1: vuelva a el cuando yo vuelva de la Madrid con mi papá, no sé si voy a poder entrar en mi casa, porque no sé con cuánto voy a venir de allí. Pero bueno, eh, yo pongo en el contexto de por qué me, me puede atraer esta obra. El, lo, lo primero, no voy a ir en orden, he visto alguna dedicatoria, una dedicatoria que sale dos obreros eh, trabajando en esas vigas enormes de acero. De, un clásico, eh, imagen de, de aquella época. Clásico clásica clásica imagen eh, que, bueno, que, que te transporta allí, ¿no? Eh, eh, la verdad que el dibujo, si sí es verdad que las caras, pues mira, no, puede que no sea su fuerte, no pasa, no pasa absolutamente nada. Y, y luego, pues, primero, tema historia, pues, eh, periodo de entreguerras. Eh, prim- fin de la Primera Guerra Mundial, Europa eh, hundida en la miseria, eh, Nueva York de los años 20... La mafia, que ahí la viñeta que me has enseñado, he dicho yo, ah, camisita blanca, chalequito, eh, por favor, Francis Ford Coppola, eh, total, eh. Eh, total, 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 eso es el padrino, es que hay que verla, hay que verla, Eh, luego puedes decir que no te guste, pero hay que verla. Eh, y, y bueno, y además mm, arquitecto, ¿sabes? O sea, yo soy geógrafo, trabajo en una empresa, no sé si lo comentaba antes, pero trabajo en una empresa de arquitectos y estoy al tanto de, de que todavía, pero hecho desde desde hace mucho, ¿eh? en, 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 la, en la Europa moderna eh, también, o sea, los Miguel Ángel, los Donatello, los, los Leonardo también hacían concursos, ¿sabes? Se, se hacía concursos uh-huh. para, para que sacabas el gobierno de la ciudad, pues el David de Miguel Ángel fue un concurso a lo que Miguel Ángel se presentó, por ejemplo, y dijo, lo hago yo. Entonces, eh, ese, ese esa, esa competitividad que hay entre los arquitectos, aquí los rascasielos, mmm, elevada a, al máximo, es algo también muy atrayente, ¿no? es como un poco el ego del artista, ¿no? la, la, la competitividad en quién puede hacer el, el cielo más bonito y más alto... Y bueno, tiene muchos ingredientes este cómic para, para traerme, la verdad. Eh, dice la. Es que la reseña,
0: reseña. Te voy a enseñar una cosita que todavía creo que te va a sumar más: que es al final de la obra tienes una galería de los personajes.
1: Oh.
0: Y tienes personajes históricos. Claro, personajes históricos y personajes ficticios. Pero cuando terminas de leer la obra, como te deja pozo. ¿Tú quieres saber uh-huh. más? Y te dice el autor. Claro. Pues de esta gente no busque, porque estos están inventados. Busca de estos que son los de verdad. Y eso, eso me gustó. Fue curioso.
1: Qué bien. Y efectivamente, Qué bien,
0: ¿eh? tenemos por aquí a, a deportistas que aquí, hombre, pues, béisbol no dominamos, pero reales. Tenemos a Luis Astro, tenemos a Libre Pensadores, tenemos a Chaplin, tenemos a mafiosos importantes como Lucky Luciano. Y, en fin, que aquí hay gente... Interesante para tirar de, del hilo y seguir aumentando el disfrute de la obra. No te quedas aquí, sigues después investigando un poco más. ¿no?
1: Para, lo, para los oyentes, y a modo de resumen y conclusión, eh, voy a leer la última frase de la, de la sinopsis, que es. La siguiente, la arquitectura, el arte, la ciudad, la emigración, el alcohol, los gánsteres el boxeo, el cine, los clubes nocturnos, el béisbol, los automóviles, los obreros sobre las vigas de acero, forman parte de este gran puzzle que conforman esta novela gráfica. 26 por 19 centímetros, centímetro, <risa> 22 euros, serendipia. Es que esos elementos en plan, boom, boom. si te gusta esto, alguno te tiene que gustar. Eh, y eso, y 26 por 19, 140 páginas, eh, 22 euros. Yo no sé si, si esto es muy barato o otras editoriales me hacen ver que es muy barato, ¿sabes? Pero, hey, como está el mercado, os podemos decir que muy barato este formato, este precio, eh,
0: sí, es algo que Ojo, a, a Editoriales a la que, guste. Que, asu- que asumen mucho más riesgo que otras.
1: Exactamente. Y, exactamente. Se, y pueden
0: permitirse sacar estos precios para ser más competitivos. En fin. Pues muy buena obra. Yo sé que tenemos amigos en común, que el tema del dibujo es fundamental para su disfrute. Este dibujo es buen dibujo, lo que pasa es que te digo que hay cosas todavía que maduran, pero yo es que soy disfrutón y y yo no dejo de disfrutar de una buena historia porque haya cosas en el dibujo que no sean del todo excelsas, ¿no?
1: A esos amigos en común... A esos amigos en común... les vendes tú el, tú le vendes el cómic y yo desde aquí les digo que que bueno que cuando no, se lo hayan leído y hayan dicho, no me gusta el dibujo no me gusta, yo los acepto, tengo todavía huecos y, y, y todo lo que sea donaciones a, a mi casa son bien recibidas
0: Bueno, pues pasamos a, a otro cómic eh, que además nos va a servir de aperitivo para bueno, esto ya se va, a publicar, se va a publicar a esta escala cuando ya tenemos en la calle el anterior vuelo 616 donde hemos dicho que vamos a tratar de dos obras que son de Nufar en negro y un avión sin ella y un vuelo sin ella era, ¿no? Un vuelo sin ella, un vuelo sin ella ¿Un vuelo, ella, ella,
1: un vuelo o un avión? ya, no. ahora,
0: ahora ya espérate, 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 avión, ¿eh? espérate, espérate, sin espérate eh, ¿Lo tienes ahí un,
1: avión, un avión sin ella Un avión sin ella
0: Vale, vale, vale. En fin, que esas dos obras las vamos a reseñar en el próximo vuelo. Y la primera, de la que decíamos Nenúfar en Negro, pues no es un nombre al azar, porque Nenunfar en Negro es una pintura de un pintor que es Monet y eh, se comienza a desarrollar en el pueblo natal de Monet y donde él pintó todos los nenúfares que de hoy en día ese pueblo es de interés turístico y allí sacó a ver los, los nenúfares de, de Monet. Pero bueno, ¿a dónde voy? Que, que curiosamente el querido Michael ha, se ha leído recientemente un cómic que se llama Monet Nómada de la Luz, que a él le ha gustado mucho y que es mejor que podamos comentarlo ya aquí en Escala y vamos todavía pues documentándonos mejor para para el próximo vuelo. Así que cuéntanos, Michael, sobre este sobre este cómic.
1: Pues lo primero lo primero que voy a decir es eh, precisamente hilando con eso con nuestros amigos que, que le dan mucha importancia al dibujo en una historia es que este dibujo de Ricard Efa es increíble. A mí me maravilló. Esto es como casi un catálogo de de pintura Ricarefa eh, a, a los lápices con Salva Rubio ambos historiadores del arte eh, pues se marcan una biografía de, de Monet pero de una forma muy especial porque en lugar de contar esta biografía de, de Monet y simplemente pues bueno pues dibujar su historia eh, intercalan reinterpretaciones de, su, de las obras de Monet entonces, cuando, eh, en el momento de la vida donde toca una obra, eh, Ricarefa hace como una reinterpretación de, de, esa, de esa obra. Incluso metes personajes hablando en esa, en esa obra. Entonces, eh, es muy, muy curioso, te llama mucho la atención. Y además hay unos extras en los que te dice página 37, este es el cuadro original... Esta, aquí lo representamos en la viñeta con lo cual es muy didáctico muy atrayente para cualquier amante de, de la pintura eh, evidentemente si monet es tu, tu, eh, uno de tus pintores favoritos esto tienes que tenerlo ¿no? eh, eh, es de, de obligado de, de obligada compra y me ha encantado porque el, el Guión con mucha delicadeza, más allá de que no, yo no soy experto para nada en la vida de Monet, no he leído ninguna otra biografía, te hace empatizar con el personaje de una forma increíble. Monet eh, es el líder, por así decirlo, de, del, impresi- del impresionismo y, claro, es un, como todos los movimientos pictóricos, eh, nace en un contexto donde eh, no es. Eh, no está a la vanguardia, ¿vale? Y y, y Monet poco a poco irá eh, consiguiendo que ese impresionismo y sus obras sean la tendencia, que es lo que pasa, que claro que esto cuesta mucho y y vivir del arte siempre, eh, lamentablemente, eh, ha sido, es y esperemos que no sea, pero por ahora será eh, difícil ¿no? eh, vivir del arte. Entonces te cuenta todas las penurias de Monet, eh, todo eh, lo complicado que, que fue para él vivir, también te cuenta los buenos ratos, pero claro, una vida de altibajos en donde Monet eh, pierde muchas veces se queda en la absoluta po- pobreza y, y bueno, y cuenta eso, cuenta toda la vida de toda la vida de Monet. Y un detalle muy, muy interesante es que el cómic se inicia con Monet siendo operado de la vista porque tiene unas cataratas de loco y, y claro dice yo yo no me puedo quedar ciego he estado toda mi vida buscando la luz y ahora me va a faltar a mí la luz y cuando cierra los ojos y tiene que estar dos días con los ojos vendados es como si Monet recuerda toda su vida y ahí te cuentan toda su biografía vale eh, el guión tiene mucha delicadeza eh, empatiza mucho con el personaje Eh, no solo cuenta lo bueno del personaje, también cuenta cositas eh, más o menos cuestionables de de la vida de Monet y es que el dibujo yo, Ricarefa, estuvo aquí en en Banana en la firma de eh, su primer cómic como autor completo, en Océano y yo me pillé Monet quería pillarme Monet y me encantó, y creo que este autor yo voy a ser súper fan y y probablemente todo lo que, todo lo que pille, pille casi todo lo que está dibujado por este hombre, tarde o temprano, porque mmm, ya estoy enseñándole a Manuel algunas viñetas aquí, porque es que de verdad me parece me parece totalmente... Es que, estamos,
0: que... estamos en un caso de, de autores españoles, pero esto se publica en Mercado Eso. Francés, sí. eh, lo mismo que Jordi Lafebre y otros muchos... Que encuentran la, la posibilidad de seguir con su profesión saliendo del mercado. Exactamente. Hispanico.
1: Claro. Y una vez que sale, eh, que sale aquí un poquito de los extras, para que veas que esto es un, un libro de arte, Además. los apéndices son libros libro de arte.
0: Esto, y esto Para algún oyente que nos escuche, que por supuesto si nos escucha, entiendo que son oyentes que le gustan los cómics, <ríe> no lo doy por hecho, pero si tienen algún amigo que le guste el arte, pero no le gustan sí. los cómics, es un magnífico regalo para introducirles en el mundo del cómic.
1: También hicieron uno sobre Vegas. Sí, que también lo,
0: lo es, tengo que, muy es que pedido, este, ¿eh? este autor hace muy buenas biografías. También recuerdo la bibliotecaria de Auschwitz, y que era sacado una novela, también tiene el cómic de Max en los años 20, que ha sacado una novela de Arturo de Pérez Reverte. Eh, bueno, son, estamos hablando de, de grandes autores, tanto al guión como, como al dibujo, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que, que eso, que, que es obligado, de obligada compra para, para los fans de. estas es que impresionante. Eh, para obligado, obligado, obligada compra para los fans de del arte. Y además, eh, editado por Norma, eh, tamaño europeo, veintitrés y medio por treinta y precio 22 22 euros. Entonces, también es algo que, que, que yo estoy viendo muy asequible. Eh, yo lo recomiendo porque mmm, no es... Es lo que he dicho, empatiza y te entran ganas de leer más. Pero tienes que hacerle varias lecturas porque, como leas, no pillas todos los detalles del dibujo. Eh, como pillas todos los detalles del dibujo, eh, te estás perdiendo las motivaciones de monet y de por qué hizo tal o cual cosa. Entonces, es un cómic que tiene mucha lectura y que me parece fantástico. Tiene un, eh, un valor eh, artístico increíble, eh, una gran narración y luego un valor didáctico que, que merece mucho la pena, la verdad. Yo me quedé... Es uno de los mejores cómics que me he leído este año, sin duda, y estará en mi, en mi top. La gente que hace top, yo no lo hago, pero bueno, pues si, si lo hiciese estaría en mi top de cómics que he leído este año. La verdad, lo recomiendo muchísimo. Y los, los apéndices, cuando te comparan las viñetas con, con las obras, es, es increíble. Una bibliografía también, también cómic con bibliografía.
0: Mm. Muy, buen, muy buenos sí. extras. Eh, eh, ayer, ayer estuve leyendo un cómic, que no voy a nombrar ni voy a entrar mucho en detalle, porque lo quiero reseñar en un futuro, que hacía un poco de metacómic, porque dentro del cómic se reía de aquellas personas que te critican por... ¿qué haces todavía leyendo cómics con la edad que tiene? No sé cuánto. Bueno, aquí continuamente hacemos un ejercicio de tirar eso por tierra, pero que con cómics como el que tú estás trayendo, a quien se atreva a decirte que leerte ese cómic es una cosa de niño. O sea, ni muchísimo menos. Pero bueno, es un ejercicio que hacemos continuamente y luchamos contra, contra esos estereotipos todos los días. En fin. Pero bueno. Eh, ¿Te quedas ya a gusto? Sí, al eh,
1: no, solamente que a esa gente, eh, luego te luego a esa misma gente te dice, no, que ellos leen novelas gráficas. <risa>
0: así que Es que eso ya es lo, lo peor, ¿no? Es que, <risa> a, a mí que me dijeron... Gráfica porque le da vergüenza decir que le comí.
1: <risa> a mí me dijeron el otro día, el otro día en el trabajo, eh, compañero evidentemente no con mala fe, pero bueno, eh, eh, sacan a relucir lo, los prejuicios cuando dije, no, estoy grabando un podcast, estoy allí en la tienda de com y dicen, ah, sí, como los de Vivas Teori, ¿no? Ay. En fin, Ay. pasemos a, a lo siguiente, que, Ay, una que, esca- no, que, que, que no. queremos que se convierta en una escala, pero en una escala de pasajeros, no en una escala de, de estrella al de avión.
0: Que no voy a entrar en el debate ya, que no tiene sentido, de si existe la novela gráfica como tal, si esto es un concepto No lo que lo que digo yo que sí que existe lo que he dicho, gente que dice que la novela gráfica porque le da vergüenza decir que le comi eso existe sí, sí o sí, ¿vale? sí, sí, sí no estoy hablando sí. del formato si te, se puede definir, no, no no estoy entrando en eso, pero mm. que hay gente que le da vergüenza pues nosotros no nos da vergüenza
1: ah, hemos no. comido Encantado, mira y como, y como, mira qué cuarto tengo.
0: Alguno, <risas> alguno más valiente todavía va y dice que le te veo, Yo también
1: yo, yo lamentablemente lamentablemente que luego soy muy crítico con los anglicismos eh, lamentablemente me gustaría usar más la, la palabra te veo eh, más de lo que la utilizo pero sí hay que decir que estamos aquí somos españoles <risas> utilizamos el español y leemos te veo.
0: Bueno, vamos a acabar esta sección de novedades, que después tenemos sección nueva, pero esta sección de novedades una micro reseña porque realmente es algo de lo que ya hablé en otra escala, que es de la obra El Pequeño Baku, que publica Fandogamia, ya salió el número 2, se cierra, esto estaba previsto en dos tomitos, y, y ha salido ahora a mediados de septiembre este segundo, este segundo tomo. Sin sí, volver otra vez a, a contar todo, pero recuerdo que el pequeño Baku era una historia en la que se nos presentaba a un alienígena que tenía forma de tapir, eh, pequeñito, muy mono, muy cookie, pero que detrás de esta apariencia eh, nos estaban contando una historia de, sobre la inmigración y los problemas que que puede acarrear a a estas personas y a la sociedad en general eh, cómo cómo se comporta qué perfiles podemos encontrar en una situación de este tipo pues este segundo número que que cierra pues volvemos a efectivamente a, a a ese mismo contexto la estructura sigue siendo similar tenemos pequeños capítulos que van planteando como fotos de cosas que pueden pasar, por ejemplo temas que ¿Qué se trata por aquí? Pues, por ejemplo, vemos un alienígena de otro planeta, no es el propio Baku, pero a través de los ojos de Baku conocemos la historia, que está trabajando como de mantenimiento eh, en una situación, no digo que sea totalmente ilegal, pero es vulnerable, eh, entonces, a nivel papeles y derechos, entonces tiene un accidente laboral y entonces no... Él prefiere que ni siquiera venga la la policía a una ambulancia cuando él no tiene culpa de nada porque eso después le puede dificultar la tramitación de sus permisos. Y eso, por ejemplo, es muy interesante porque te lo está contando. Es que que la gracia de este cómic es que tú estás viendo los muñequitos. O sea, Doraemon no, más allá, todavía más infantil pero te está tocando unos temas muy, sí. muy potentes. o otra, otra historia que vemos es de, de un chaval como que, que como puede pasarnos a muchos, eh, podamos tener ciertos eh, prejuicios con respecto a los inmigrantes y, y se ve envuelto en una trama que al final tiene que ir a un sitio de reunión. Eso también se da mucho en Sevilla, que si de Sevilla, por ejemplo, en la zona de la Macarena, Y después para el el Parque de Alamillo, pues punto donde la la población inmigrante se encuentra y monta unos tinglados que se lo pasan bombas. Entonces este chaval, pues en el mismo cómic se se ve envuelto ahí y y, y, y ve con sus prejuicios cómo le acoge esta comunidad, cómo lo recibe, cómo lo integra en su diversión, en su fiesta y se queda... Totalmente alucinando y con cara de tonto, ¿no? Porque, oye, pero... eh, ¿Qué mierda tenía yo en mi cabeza? Y y ahora veo que que esto... En fin. Pues de estos dos ejemplos, muchos más, vamos tocando temas ¿no? interesantes. Gente que que de manera desinteresada también ayuda a orientar a los inmigrantes en el mercado laboral, a darle nuevas opciones... eh, a que se sientan más integrados, en fin. El, el final del tomo, pues, mm, bueno, es un cierre no especialmente llamativo. Eh, cierra, podría continuar perfectamente, pero bueno, está bien. En dos números ya está bien recogido, suficientemente bien recogido, la reflexión que el autor la autora, no sé, siempre me pasa con los autores orientales Masumura Yushichi. Eh, no sé si es chico o chica, me da igual eh, creo que ya en estos dos tomos consigue trasladarnos lo que nos quiere trasladar y meternos en esta problemática y hacernos reflexionar y, y generarnos esa confusión que al final consigue, que todavía te, te impregne más de alrededor de este envoltorio de cuquismo total, eh, tratar estos temas tan, tan relevantes. ¿no?
1: Es autora, en fin, es autora.
0: Autora, ¿no? Sí.
1: Yo sí, es que no me la. Si hubiese sido autor, no hubiese hecho la aclaración, pero creo que tenemos que hacer. Que que lo digamos. Cuando es autora, hay que decirlo.
0: Bueno, es verdad que el, eh, se entiende también, no sé si son prejuicios, de que Japón es una sociedad especialmente machista pero en manga es donde más autoras leo yo, la verdad. Sí, es sí, donde pero... mayor porcentaje hay. O sea, que
1: no lo sé. Bueno, digamos eh... Arukawa, autora de Full Metal Alchemist, para mí, eh, quitando a One Piece, para mí es el mejor manga que...
0: Romico de los Takahashi. Hay, ¿no? Fíjate. Eh, que Takahashi. Estoy de de sí, ella. sí, sí. Uh-huh. En fin. Eh, poco más que decirte. Porque ya venía de una reseña, pues comenta que remata bien, ¿sabes? Que el segundo tomo igual de satisfactorio que el primero siga ahondando y eh, se queda aquí como una obra para el recuerdo que se puede releer en el futuro, porque creo que ha sido muy sorprendente para mí. Pedro de Fandogamia trabaja muy bien el tema de las licencias, se ha mojado mucho en Twitter últimamente con toda la historia de la saturación del mercado con el manga y bueno, que, que él entiende que ese problema existe, pero que él está sacando un manga muy seleccionado. O sea, él está sacándote unos tomos muy concretos, no satura su propia podemos decir, catálogo. Eh, su propio catálogo no lo satura y va a cositas que creen que aportan algo diferente a, a la sociedad. ¿no? Aquí, hemos, aquí también hemos mmm, eh, reseñado mmm, también muchas veces tomos de BL, por ejemplo, eh, que para mí eran más novedoso en el momento pero ahora mismo realmente hay una saturación de BL en el mercado ¿no? sí, pero sí, en cambio sí. mmm, lo que está haciendo en este caso Fandogambia con este tomo pues creo que sí está aportando algo diferente y entonces quiero decir que, me, que creo que hace bien Pedro, además él se hemos ido a la cara en redes, que nos mete a todas las editorias en el mismo saco no es decir, aquí vamos toda la gallina de los huevos de oro del manga uh-huh. que, que si tú miras bien y te informas Puedes encontrar cositas diferenciadoras, ¿no? Sí. Pero bueno, con esto yo termino esta parte de novedades, Michael. ¿Cómo lo ves para pasar ya a la nueva sección, ¿lo ves bien?
1: Yo solo brevemente voy a comentar dos cosas sí. y porque, porque me gusta comentarlas y con respecto a este pequeño Baku 2, ¿no? eh, yo digo muchas cosas sobre el tv voy a intentar utilizar TV. Eh, primero que, que es un medio que a diferencia de... Quizás solo los videojuegos entran en, ese, en esas características, es un medio que a diferencia del libro quizás se trabajar mucho al, al lector, ¿no? Eh, eh, el el veo es lo que pasa entre viñeta y viñeta, ¿no? es lo que imagina el lector que, que pasa y que le pasan a los personajes. Y eso es algo que, que, que solo hace el TVO, ¿no? Y en este caso, en El Pequeño Bacudó, es el potencial ideativo que tiene un TVO. Porque yo... ...tú eres padre... ...y, y, y a, eh, ofrecer valores... Sobre, ...sobre el tema de la inmigración... ...el tema del racismo... ...la xenofobia... ...es algo que, que es, 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 a veces es muy complicado... ...porque por los continuos estímulos... ...que están recibiendo los niños en el colegio... ...o, o por las tele ...por los medios... ...y, y este, este tipo de cómic... ...es que lo hace muy bien... ...porque lo hace entretenido... Eh, ...el mensaje es claro... El, el, ...el niño es partícipe de ello... El niño empatiza con los personajes y me parece, te veo que eso, que, que no es solo que sea una lectura para niños, evidentemente no, ¿eh? pero que, que, que tiene un potencial que, que hay que remarcarlo y defenderlo. ¿no? Eh, me parece sí, es, increíble. Hay, ese un
0: tópico, hay un tópico que hemos dicho muchas veces, y aquí en este se ha dicho, curiosamente con obras de Fandogomia. El tópico de este cómic debería estar en todas las bibliotecas de los institutos. Uh-huh. Sí, <risa> Pero es que es verdad, porque es verdad. Que son lecturas que te dan un plus. No es solo el entretenimiento, sino lo que sacas de, de juego, ¿no? De la lectura. Uh-huh. Y uh-huh. detrás de este envoltorio que puede llamar la atención a ciertos perfiles, pues de repente te meten algo más, más profundo. Uh-huh. Bueno. Y lo de, lo, lo de mi niño, pues sí, yo estoy encantado de yo montarme la colección que tengo y, y bueno, sin meter presión, porque yo siempre pienso que eso es contraproducente claro. pero si él casi, por lógica si te ve leyendo, pues normalmente va a tener una atracción a hacer lo que tú estás haciendo, no hace falta metérselo por los ojos pues cuando se quiera acercar pues hay ciertas obras en mi colección que estoy seguro que le van a aportar muchos plus y si se las decide leer y encima la comentamos juntos, pues una actividad a la mar de provechosa con Ajá. padre e hijo, ¿no? Ajá. Así que ahí está el pequeño Baku. fíjate lo que todo lo que nos da el pequeño tapir, <risa> <risa> que es súper cookie pero tiene mucho por detrás. En fin, vamos a, a nuestra nueva sección. <risa> Sí, a... Me río por, por el naming que que elegimos. No,
1: a la hora que a estamos ver. grabando esto, es pues, una camiseta básica, pero a la hora que podemos estar grabando que estamos grabando podríamos esto, podríamos estar... estar perfectamente con la indumentaria no la... adecuada, ¿eh?
0: No por el calor que hace también te digo, ¿eh? Claro. eh pero vamos a poner un poquito en contexto. A ver, en el último vuelo hemos explicado que hemos cambiado un poquito la política tan estructurada de programa Marvel, programa DC, programa otros, que eso nos limitaba un poco, porque hay momentos a lo mejor que hay mucho del otros que quieres comentar y te obliga cada tres meses. Manga quedaba ahí también muy disuelto y no hemos abierto hemos abierto y hemos dicho, oye, que, que aquí vamos a, le- a hablar en cada programa del cómic que nos parezca que aporta algo y da igual, la estructura esta no tiene sentido. Entonces, a riesgo que ya dijimos en ese programa que no quiere decir que no vayamos a hablar de cómics de superhéroes, ni mucho menos. A, seguiremos haciendo club de lectura de cómics de superhéroes, pero como siempre hacemos, buscando a aquellos que nos den un extra para comentar que no sean solo tortas, eh, pero bueno, para reforzar, para reforzar, para que nuestros oyentes... Vean que los, los que les gusta mucho el cómic superheroico, vean que no se quedan con menos carga. Introducimos una nueva sección en escala 616 que hemos denominado Fiesta de Pijamas. Que ya eh, los que hayáis escuchado esto, va a ir en el título del, del podcast, Michael. O sea que esto ya ah, mira. va a estar ahí al alcance de todos.
1: Novedades y fiesta de pijama. Yo creo que, que sí. tiene, tiene mucho potencial esta sección porque por, por la misma deriva de las novedades heroicas y de, del ritmo frenético de estas novedades, quizás cuando se hace un programa de, de, de vuelo totalmente dedicado quizás ya está la gente pensando en la siguiente novedad, ah, pero es que el fiesto sale sabó otra bien. cosa... Y creo Entonces, que esta fiesta de pijama puede ser muy, muy atractiva para los oyentes.
0: Pues la estructura que hemos pensado para arrancar, pues vamos a contar entre Michael y yo y en el futuro los que estemos aquí delante del micrófono en las escalas. Primero, eh, últimas lecturas super heroicas así con reseñas rápidas, frescas, de qué es lo que hemos leído y si nos ha gustado más o menos. Y después también vamos a hacer un poquito de poner en el radar algunas cositas que acaban de salir, todavía no nos hemos leído, pero nos han llamado la atención, o cosas que van a salir en las próximas dos, tres semanas. Eh, del momento de grabación y que, y que también han captado nuestra nuestra atención. Es un poquito la, la estructura. Y como yo he terminado con, con Bacu antes, Michael, vamos a empezar con esta primera parte de la fiesta de pijama. Cositas que te hayas leído tú últimamente de superhéroes y algo en lo que quieras profundizar un poquillo más.
1: Bueno, yo voy a empezar con, lo hemos comentado antes, Los Vengadores ¿Sí? de Jen Mackay, Carlos Fabián Villa y Bleed. Eh, ¿Sí? este es el, esta es la grapa envenenada que, que le regalé a Manuel para que se subiese conmigo a la grapa y retornase por el camino de la luz eh, parezco Fernando ahora mismo, eh. estamos viendo sí, el espíritu de Fernando y, y bueno
0: eh, ese es pero... el inicio del volumen 9 de Los Vengadores exactamente eh, pero tenemos que mantiene en la edición de Panini va con la numeración histórica que es el serial 155, pero es el número uno del nuevo, de del nuevo volumen, ¿no? Sí.
1: Cuéntate, Entonces, cuéntate, ya
0: después yo cuento.
1: Van hasta ahora van dos números, las portadas son de Stuart y las portadas son, son portadas y aquí nos, encuent- nos nos comentan una nueva etapa y nueva alineación donde Carol Danvers sí. es la es la líder y reúne a Thor, Iron Man, el Capi de Sam Wilson Eh, la visión, la Bruja Escarlata y Pantera Negra, ¿no? Y nos está mostrando en el primer número, nos muestra poquita cosa, nos muestra simplemente eh, la adhesión de cada miembro a esta nueva alineación, pero ya deja entrever que que va a ser una una etapa donde se van a relacionar mucho los personajes y nos van a contar como, como... Sí, le gusta a Manuel eh, que nos cuente, eh, que te cuente el autor eh, los tejemanejes internos entre los personajes, que más allá de que nos da igual quién sea el villano, porque al villano le van a ganar sí o sí. Señores, esto es un COVID sí, no, sí. pijameo y aquí le van a ganar al villano. Pero yo quiero saber las relaciones entre, entre personajes. Y van dos numeritos ahora mismo. El primer número es 460, pero el segundo ya va por 330 y el segundo es que me lo he, me lo he bebido. Lo he bebido, no quiero hablar más ni, ni hacer spoiler, pero una lectura muy ágil. El,
0: el, tercero, el tercero ya son 5.22, ¿vale? Pero <risa>
1: pero el tercero no sé si es grapa doble o... Es doble, e-
0: lleva los números 3 y 4.
1: 3 y 4, pero a partir de diciembre, también hay que, hay que avisarlo, eh, diciembre eh, sigue siendo grapa doble porque meten ya números de la serie Avengers Inc., de Al Ewing, Perfecto. donde nos va a presentar una historia eh, de espionaje con la avispa como Mi protagonista. querida avispa
0: original. Mi querida avispa original.
1: Entonces. Que no tiene que
0: ver yo, con el UCM.
1: Yo no sabía, yo no sabía cuando le eh, metí en este, en este lío a Manuel que iba a hacer eso en la grapa, pero creo que plus más para esa pedazo de historia con Al Ewing, que es un muy buen autor y una historia de espionaje con, con la queridísima avispa de, de prota, ¿no? Eh, aquí tenemos, bueno, Los Vengadores uh-huh. con Carol Danvers de líder y luego a Hinn con la avispa de, de protagonista. Una grapa muy ágil, pijameo muy bueno, no hace falta leer nada anterior de los vengadores simplemente hombre simplemente sabes que Thor es un tío del no cosas así no y yo la recomiendo mucho porque creo que es muy entretenida y el dibujo también a esta cumple. altura
0: con todas las películas y demás cualquiera entre por claro. aquí ya. fácil sí Sin sí problema. sí pero bueno yo cuando me lo regalaste eh, a ver es que los vengadores es la serie de mi vida no puedo decir otra cosa y igual que tenemos amigos de Spiderman y amigos de Patrulla, uh-huh. yo soy Vengadores 100%. Y es verdad que he estado demasiado tiempo retirado. A ver, retirado entre comillas. Yo me he leído todos los Vengadores de Hitman y mucho mucho de Bendy, pero ahí he, he, he mirado más, me he visto sobre todo los eventos principales. La primera etapa de Bendy hasta Invasión Secreta sí completa, pero ya después me fui bajando más y, y me he bajado demasiado. Me ha bajado demasiado también porque nos han hecho las cosas bien, en mi opinión. Claro. Y en las, que he, en las que yo he vivido. Y después en otras que no he vivido por lo que me han contado. Pero, en fin, la última etapa que yo no he leído de Jason Aaron, que ahora hay gente que está moderándose un poquito más, pero le ha caído lo más grande. Eh, en fin, mmm, mmm, yo he estado demasiado lejos de, de estos personajes. No estoy lejos, en realidad. Porque voy a enlazar esto con algunas de mis últimas lecturas. O sea, yo me estoy releyendo todos eh, mis Vengadores desde el año 63. Eh, no con la nueva biblioteca Marvel, sino que me lo estoy leyendo con mi antigua biblioteca Marvel de Cercio. Y, y, y voy concretamente, que ya me he terminado toda la etapa de Stan Lee, primero con con Keith y después con Don He que ya ha terminado, y acabo de entrar en el tomo que eh, ha, ha llegado el querido eh, Bucema ¿no? de nuestro JL y demás, espérate, lo tengo por aquí Big John el, tomito, el, la Big John. el, el, el tema el, el tomo 6 de aquella colección que es la presentación también de Hércules no, no es la primera aparición porque ya apareció en Thor, pero en Los Vengadores eh, Hércules ya aparece eh,
1: en el primer anual de Journey into Mystery de Thor Sí. es cuando se presenta Hércules pero
0: aquí es cuando, aquí es cuando ya entra en Los Vengadores y, y además aquí le pasa a los lápices que es un momento crucial en la historia le pasa a los lápices de Stan Lee a Roy Thomas, que para muchos la mejor etapa de los Vengadores con Roy Thomas, con grandes sagas y grandes personajes. Que ahora me vuelvo otra vez a tu cómic, nacimiento por ejemplo de la Visión que para mí ha sido fundamental en mi vida de y todo lo que es la relación con la bruja Escarlata, O sea, para mí los Vengadores todo el mamoneo que hay entre la avispa y Jumping, creador de Ultron, la visión creada por Ultron, su relación con la bruja escarlata y todo lo derivado de ese culebrón es para mí todo lo gordo de los Vengadores. Entonces, volviendo otra vez a tu regalo, cuando yo veo la, la, la selección de Vengadores inicial y veo a la bruja escarlata y la visión, pues ya para mí ahí a full, porque para mí eso ya es un, un más... Y después, cuando me entero de que vamos a tener aquí también la grapa de la avispa, ¿no? pues ahí ya vamos fuerte. Y el resto de la alineación, pues está muy guay que esté también eh, Pantera Negra, que también entran los Vengadores en esta etapa de Roy Thomas, curiosamente. Eh, Thor y Iron Man, que a pesar de ser Vengadores eh, fundadores, a veces eh, piensa que han tenido más peso en el grupo del que realmente tienen, porque realmente los Vengadores se han sostenido más en personajes secundarios, vamos a decir, del universo Marvel, y y está Carol Dalbert, que también hemos tenido en los Vengadores en en todas sus diferentes etapas. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque esto ya es algo muy subjetivo, que el capi que tengamos, no sea Steve Rogers, el, el único pero... Eh, para mí, eh, y no es una cuestión de racismo ni mucho menos, es que yo soy muy amante del Capi y Steve Rogers, y entonces le echo de menos. Eh, esta, misma, esta misma selección, pero con el Capi, sería gente fantástica, pero claro, ¿qué pasa? Que hay que alinear esto con lo que tenemos ahora mismo en el cine y en las series, y, claro. y hay que darle más peso a, al Capi al con, ¿no? Pero bueno, es verdad que en el segundo tomo eh, yo sé que a ti te ha gustado una escena del halcón, pero es que esa escena te lo hubiera hecho Steve Rogers igual.
1: Claro. Y más pero, épica. Claro. Pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. En enero sale el Capitán América de Trasic y, y sale Steve, y Steve Rogers. <risa> <risa> y Jesús sale al dibujo, ¿no? Eh, bueno, sí, la verdad es que... Te voy,
0: eh, voy a volver a la grapa fuerte, ¿no? Me parece. Al final... Bueno. Eh, miedo. <risa> Bueno, de hecho, en el segundo, la segunda grapa esta que hemos comentado, hay una cosa que sí me da miedo. Lo comenté el otro día con TDT. Me da miedo porque, o sea, por un lado me parece guay que, por lo que parece, los Vengadores vuelvan a ser el centro del universo Marvel, bueno, que lo no ha sido en grandes etapas de, de la editorial, otras veces yeah. no ha tenido ese peso, vuelva a estar en el centro, pero que eso vaya a derivarse. A ver, ¿por qué? Mm, me explico. Todos los lectores de superhéroes sabemos que el concepto evento implica cruces de, de historia y después tenemos lo, los números específicos del evento. Pero es que ya en el segundo tomo de la nuevo volumen de Los Vengadores me está haciendo una presentación de sucesos que me da la sensación de que voy a tener ya que está navegando por otras series y sin ser un evento, eso me da miedo y ahí sí que no estoy dispuesto, ¿eh, Michael? No, yo
1: tampoco, ¿eh? Ahí no
0: estoy. No, porque estoy... no voy, es que... Es que entonces te, me va a obligar, no es llevar una serie en grapa, es que me va a llevar, llevar toda la línea editorial y no eso no voy a hacerlo.
1: No, no yo tampoco. O sea, yo en, en Spiderman, spiderman eh, el evento de Reoscura Oscura, me he visto los números de spider-man si no los entiendo, me da igual. Eh, sí. pues y, y hasta yo lo hablaba con, con, con mi colega Max, le decía a ellos, ¿por qué no pueden hacer 12 números, meterte el evento? y volver a otro arco, ¿sabes? No, ¿Por qué tienen que, en mitad de los arcos, hacer esto que, que incluso los números de la serie regular que te estés haciendo, pues los entorpece mucho, ¿no?
0: Es que para mí es peor, es que a lo mejor no me equivoco, pero es que lo que me da la sensación no es que te metan un evento, es que la serie es un evento.
1: Uh-huh.
0: Que es el miedo, ¿vale? Sí. Ya iremos viendo, pero es que tengo muchas pistas, tanto argumentalmente, como uh-huh. es que si... Es que no quiero contar mucho, pero en el segundo, en la segunda grapa, sale un concepto que es los sucesos de tribulación. Y entonces se dan como unas pistas así que ahora mola mucho también desde Hitman, eh, dan pistas. Y entonces tú, esas pistas, si eres un poquito avispado, y viendo dónde están trabajando estos mismos autores, Ajá. ves relaciones con otras series. No sí. le decimos, ¿vale?
1: Sí, 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 sí.
0: En fin que a ver qué es lo que pasa, porque es verdad que eso no, te lo, no lo he hablado yo contigo en privado porque quería comentarlo aquí, pero la primera grapa venía con un halo de la vuelta al clasicismo, que para mí es lo mejor que me puedes decir, para meterme pero en esta segunda grapa me ha dado un poco de, de miedo. Ya. miedo a ver cómo evoluciona yo confiemos
1: bueno, bien, ha... en Jim Mackay, que, que está haciendo las cosas muy bien, pero si sí, es verdad que ahora va a tener un una cabecera importante, ¿no? Eh, ha tenido al Caballero Luna, ha tenido a Doctor extraño, pero ahora coge a Los Vengadores. No sé si las decisiones editoriales le pesarán mucho, pero bueno, yo confío en este autor porque por ahora está haciendo las cosas bastante bien.
0: Mm, por cierto, eh, Jeff Mackay, que, 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 que se está haciendo un guionista muy fuerte en Marvel, eh, yo ya eh, tenía conocimiento de su buen trabajo en, en una serie... Eh, bueno, ha hecho un buen trabajo en muchas series, ¿no? Tú ya has nombrado Doctor Extraño, Extraño, eh, Caballero Luna, pero hay una que la has nombrado, que a mí me llamó la atención y no me metí de chiripa, que es Gata Negra. Eh, y por cierto, coincide en algún tomo con el mismo dibujante. Y después de leer estos tomos, a querer por chiripa, lo mismo recaigo y me voy a leer Gata Negra porque son muchas las voces que dicen que es una gran serie. Es un una tapada, una serie tapada, no ya, ya no está tan tapada, pero cuando siempre aparece un personaje ahí secundario, terciario y lo juega un buen guionista, hace cosas guapas y sí. la serie de Gata Negra tiene muy buena pinta muy buena pinta, está saliendo en unos tomitos tapa blanda de rústica, si no recuerdo mal sí. y vamos, hay una portada de la Gata Negra no sé dónde va, ¿eh? no lo he leído, pero hay una portada que es la Gata Negra con el guante del infinito que es potentísima esa portada no sé lo que está pasando ahí. Dan ganas de leerlo, pero guionista top eh, a día de hoy en el sí. universo Marvel. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí sí sin duda. Fernando eh...
0: dice que Fernando, todavía más clásico que yo podría decir, no me atrevería a decir, eh, no le acaba de gustar la dupla. Dice que no la ve suficientemente top para, para Vengadores. Yo creo que sí se la han ganado. Sin haberlo leído, digo, se por la nada. trayectoria que le estoy viendo en diferentes se series, eh... por lo que opina la gente, me parece que se la ha ganado. Y lo que le he leído, estas dos grapas, me da la sensación de que sí tienen capacidad para llevar la serie de Vengadores.
1: Recordemos que Roy Thomas no era nadie cuando coge los
0: Vengadores. Sí, era un chavalito que trabajaba por allí. Era un el chavalito
1: que, que había mandado al correo de los lectores varias veces y bueno, entendemos que en algún momento el chaval de la cantera tiene que ir al primer equipo, tiene que debutar y coger galones. Que aquí lo, está, lo están haciendo, no van a estar siempre viviendo de, de los Jason Aaron yo Romita Junta.
0: todavía bueno, me acuerdo, referencia futbolera, el debut de Casilla en Champions cuando era el tercer portero, Total. que se habían lesionado los dos y tuvo que salir Casilla y ahí tenu- tuvimos al santo. Por, mucho, uh-huh. por muchos años. Sí, sí, eh, sí. Yo ahora mismo, releyendo los clásicos, digo, por si tú te quieres alinear con tu nueva biblioteca, eh, voy por el número 41, que corresponde a 1967. O sea, me he leído entre el 63 y el 67, es lo que llevo leído, y voy sí. Es verdad que, que los años pesan, y, y lo, lo, en lo que más pesan, porque yo disfruto al final de mi nostalgia, pero que, que lento se lee un número de aquella época. <risa> o sea, yo en el tiempo de leerme un solo número, me leo dos mangas. Sí. O sea, es increíble. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Bueno, así es relación tiempo, tiempo-precio, tiempo eh, es inmejorable, ¿no? Lo bueno que tiene tu biblioteca no, no, Marvel, sí. es que, bueno Marvel es que está esa, esa viñeta de la visión llorando en blanco y negro. En eh, sí. blanco y negro es muy potente. Ahora, esa sí. visión de Yoko Fema. eso es increíble.
0: Maravilloso. En fin, bueno. que yo lo que hago, yo lo voy entremetiendo, ¿sabes? Lo que hago es que me leo un numerito y me leo otra cosa de otro tipo de cómic, de europeo, de manga, ¿Sí? lo que sea, y lo voy a ir entremetiendo para que se me haga más uh-huh.
1: más liviano. Yo igual.
0: Pero bueno. Seguimos con la fiesta de pijama. Tú me has contado ahí una última lectura, que yo he intervenido fuerte. Pues yo tengo que contaros que de última lectura mía eh, pijameras, Eh, os puedo contar que eh, en relación a un programa que participa de TDT que se ha hecho una lectura conjunta de de la obra de los tres jokers os voy a contar que me he hecho una lectura pijamera muy guapa, bueno, lo quiero recomendar por si alguien está un poquito despistado, ya sabéis que aquí en vuelo nos gusta ser didáctico y puntos de entrada Eh, dentro de lo que es la continuidad de C que es muy complicada yo tengo como una subrama ...de Batman que es muy satisfactoria... ...y me gustaría contarosla... ...porque me la he releído toda... ...para este programa... Eh, eh, ...de qué rama estamos hablando... ...pues os os cuento... ...que me la voy a localizar... ...por aquí... ...para que no... ...sería... ...el Batman año 1... ...para empezar... ...el Batman año 1 que nos cuenta... el, ...el arranque del personaje... Eh, un cómic súper recomendable y al final de de ese cómic hay una llamada a Jim Jim Gordon eh, haciéndote ver la primera aparición del Joker ese cómic en el tiempo eh, engancha con un tomo que es una reimaginación de la primera aparición del Joker, porque no es la primera aparición del Joker real, que es un tomo de, de nuestro querido Ed Baker que le hemos dedicado a un programa recientemente, eh, que es eh, el Joker, el hombre que ríe. Este tomo está guapísimo y es la primera aparición del Joker y nos cuenta toda la mitología del Joker con respecto al personaje de Capucha Roja. Este cómic, eh, después podríamos darle un salto a el el múltiples veces reeditado La broma asesina donde vamos a seguir eh, aprendiendo más del personaje del Joker con unos acontecimientos que no os voy a contar para no spoilear a nadie, aunque ya todo el mundo La broma asesina está más vista que la más pero cosas que ocurren que no eran canónicas pero que gustó tanto la obra que se hicieron canónicas y el siguiente paso sería Una muerte en la familia en Una Muerte en la Familia, que nos presentan eh, el momento en el que Batman decide que no quiere poner a más niños en peligro y le dice a, a Robin que se vaya, a nuestro queridísimo eh, Grayson, Dick Grayson, eh, y en el mismo número después, eh, adopta <risa> a Jason Tooth y lo hace <risa> Robin. Tiene sus motivaciones, ¿eh? tiene su explicación, otras cosas es que te gusten más o menos, pero tenemos la aparición del nuevo Robin. Esto me lo he leído, por cierto, aprovecho para ir comentando aquí. eh, trufadito, con dos recopilatorios tochos miniaturizados de CC que sacaron de Una Muerte en la Familia en misma línea de los Superman de Bill de la La Mujer Maravilla todo eso que sacaron de esta misma época Pues Una Muerte en la Familia se llaman los dos tomos pero Una Muerte en la Familia es el último tercio del segundo tomo Eh, pero está guapo en realidad a mí que me gusta hacer este trabajo de editorial, está guapo, porque empieza desde que se va Dick Grace. Entonces, tienes los dos tomos recopilados, toda la etapa de Jason 2. O sea, ves eh, cómo evoluciona el personaje, eh, tiene unos deslices violentos, eh, eh, en fin, está muy, guapo, muy chulo la propia relación. Te meten ahí en los dos tomos el Batman de cult. Mmm, que no tiene nada que ver con la historia pero como estaba Jason tú acompañando a Batman y es un tomo totalmente aparte y súper oscuro que no tiene nada que ver con el tono de del otro que es bastante más clásico, o sea, son dos tomos muy llamativos, por eso lo estoy queriendo explicar, y después acaba con la famosa muerte en la familia ¿no? eh, después viene el tomo de los tres Jokers que sin hacer spoiler, pues nos presenta el dilema de que posiblemente todo lo que acabo de contar no fuera un mismo Joker, sino que fueran tres Jokers diferentes, tres personas que cogieron el manto, y entonces si te has leído todo esto, yo decía en el programa de TDT que disfrutas todavía más la lectura porque viene uh-huh. muy bien, la mochila viene muy bien de, de eventos de Batman, y, y termina muy fuerte, termina muy fuerte porque curiosamente la broma, la broma asesina no era canon y le hicieron canon, y los tres Jokers es canon y lo descanonizan, digamos porque no se ha tirado del hilo. Y ahí, por ejemplo, te puedes leer ya, como lectura ya complementaria, pero ya no es lo que yo acabo de marcar, es la muerte de la familia, no, no confundir con una muerte en la familia, la muerte de la familia, que es ya de la etapa de Snyder y, y Capullo, si no recuerdo más.
1: Sí, sí, no, 52. Eh, Sí,
0: correcto. Y, y ahí te das cuenta, que es un ejemplo, de que se vuelve a trabajar el mito de quién es el Joker y los secretos de Batman no sabe quién es Joker, que no sabe quién es Batman y los Robins, pero te sirve para darte cuenta de que todo aquello no ha quedado porque las consecuencias del 3 Joker no se ven ahí reflejadas por ejemplo, entonces yo hablé con Fernando que también ha leído mucho Batman le pregunté algo que yo no haya leído pero que haya retomado la semilla de de los tres jokers de la la broma asesina de la muerte de la familia Fernando cree que no, yo tampoco lo he leído y lo puedo corroborar con la lectura esta de la muerte de la familia en fin, lo que os quería contar aparte de que han sido mis últimas lecturas comiqueras, es que para alguien que quiera profundizar eh, sin meterse en mucha Honduras en el universo de Zay, concretamente en Batman y su relación con su villano más característico que es el Joker y con toda la historieta que hay detrás de los Robin, esta línea temporal que os he marcado, es bastante recomendable eh, en, mi, en mi modo de ver, ¿vale? Yo no sé, Michael, si tú de todo esto has leído algo o... Yo no
1: he leído eh, Una muerte en la familia eh, la verdad me daba ya un poco pereza y, y me han dicho muchas veces que no han venido bien, tampoco me he leído tres Jokers, los lo demás sí, eh, aquí apuntando los tres Jokers salen en 2020 y una muerte de la familia de Snyder y Capulo, que sí me lo he leído, es de 2011, 2012, entonces supongo que ahí los tres Jokers ¿Sí? es lo último, sí. Sí sí
0: sí. Editorialmente anterior, pero claro, pero sea, pues, la historia sí. de Batman debería de ser posterior, en fin.
1: Yo evidentemente año uno nada que objetar. Yo tengo ya te lo comenté que tengo el, un, un tomito de, de planeta eh, de un coleccionable que es Batman año uno y luego le sigue Batman el hombre que ríe. Entonces muy bien cuando se Eso cuando se perfecto. evita con sentido se evita con sentido. Eh, la broma asesina no hay que nada más que decir también hay que decir que la, el color de la broma asesina que tenemos ahora no es el color que originalmente se publicó el color era de Higgins eh, eh, el, el cómic cambia lamentablemente con todas las reediciones que han sacado no está disponible ese color ¿vale? yo lo tengo en un prestigio de 5 el color actual es el de Brian Boland, que es el dibujante que se supone que, bueno, que tiene que... Eh, hay hay discrepancias entre...
0: Es que cuando lees los extras, eh, y bueno, yo qué sé, habrá que darle... No, a ver, no, sé, no sé si ha sido una injusticia o qué sea, pero es que el propio Brian Boland defiende que, que este es el color que él quería. Entonces, claro, claro, claro. Es lógico que se, haya segui- que se haya seguido con el recoloreado y no se haya vuelto al anterior.
1: Sí, pero en fin. si tienes tantas ediciones, ¿qué te cuesta que una de ellas? No sé, por, por, por cosa más de, de, de curiosidad, ¿no? Y los tres Joker, sí, pues sí. bueno. Eh, los tres Joker es algo que, que tengo ahí que tengo ahí pendiente. Eh, yo lo que haría un apunte es que esta es una muy buena cronología Batman-Joker, ¿no? Estas son obras imprescindibles que te tienes que leer de, de Batman, al igual que cuando te dicen, ¿cómo empezar a, a leer Batman? Te ponen Batman año 1, te ponen entre medio unas cuantas y terminas con El regreso al caballero oscuro, pues en este caso es muy buena cronología de Joker, pero quien se lo lea todo... Os lo digo, leer el TVO, disfrutar de la historia y no te pongas a pensar si esto encaja, si no encaja, porque si no es un quebradero de
0: cabeza muy grande. ¿eh? Tú sabes, yo cuento mi historia como yo la vivo y es que a mí eh, eh, todo ese culebrón es lo que me motiva. O sea, claro, claro, yo claro. Cuando, cuando, le, cuando leo toda esta historia es lo que me hace disfrutar de los tres jokers como yo lo he disfrutado. Claro, sí, pero... A no tener los tres jokers sin ese bagaje... Pues a gente, sí. que no digo que tenga que hacerlo así, pero a gente a la que sí le llene el, el, el culebrón, que sí le, llegue, le llene la continuidad, es una forma de que lo disfruten más. La muerte sí, sí. de la familia no la meto no la meto en esta cronología. He dicho que era un experimento para ver si esto había intentado continuar. Efectivamente, ni siquiera cronológicamente, editorialmente, tiene sentido. Pero no, he, no lo he metido yo en mi, en mi lista. Mi lista era eso. A, año uno, el hombre que ríe, la broma asesina, una muerte en la familia y los tres jokers, hasta ahí donde y si quieres meter sí. el DKR al final y ya. Sí, ya yo bien. creo que
1: eh, en, cuanto a, en cuanto a claro, en un ejercicio cronológico, pues bueno pues nosotros que nos atrae la continuidad pues pues al final nos gustan estos quebraderos de cabeza, pero a aquel que no le guste sí. yo recomiendo que, que son todos no, no, los no. Homies, que lo lean y que ya... Mmm, si quieren que ahonden más, pero que, que sean los cómics que disfruten de ello, porque la verdad yo todavía no, no, no lo entender estoy, estoy la de, acuerdo. de
0: Yo lo cuento como, como lo he hecho yo, porque a mí así me gusta mucho, pero efectivamente si a ti ese rollo te da igual, por ejemplo, no te leas una muerte en la familia. Mm. Eh, basta con que sepas lo que todo el mundo sabe, y, o te leas un artículo en la wiki y ya te enteras de lo que pasó ahí y ya está. Pero bueno, yo que soy así de, de ansia, con la continuidad a mí me, me gusta mucho y seguro que algunos oyentes se sentirán podemos, más reflejados en mi modelo. Podemos otro no. decir Entonces, que,
1: que tú me has inspirado para pasar toda mi colección a Excel y, y ahora estoy obviamente porque tengo que meter unas cuantas grapas y unos cuantos tomos ahí en, en el Excel y tengo el Excel de todos mis videos cronológicamente ordenado por fecha de publicación USA ¿sabes? y, y, y he caído en un, en un abismo del que no sé si lograré salir en algún, en algún momento pero que no ya porque ya lo he empezado
0: ¿Algo más que quieras comentar de última lectura superheroica
1: eh, Bueno, voy a comentar también rapidísimamente eh, la nueva etapa de los Cuatro Fantásticos que van por el número 8, ¿vale? De Ryan North, el autor de Matadero 5. Eh, El dibujante principal es Iván Coelho, eh, pero Fiorelli lo sustituye, lo está sustituyendo últimamente bastante, porque pues él ha sido padre. Eh, de, de, eh, la baja de paternidad, aunque salimos antes, la tiene que tener. y, y,
0: y me está tenemos porque... que, Los lectores tenemos que, que respetar las medidas de conciliación laboral.
1: Eh, exactamente. Eh, y me está gustando mucho porque también un poco vuelta... A, a los orígenes, eh, en principio todos los números que hemos tenido hasta, hasta este octavo son historias autoconclusivas, aunque hay un hilo de fondo que, que a ver qué pasa historias autoconclusivas donde se trabaja mucho la relación entre los cuatro personajes de, de la familia un muy buen dibujo de, de Coelho eh, portadas de portadas de alex Ross eso es simplemente nada por la portada ya casi te compras el TVO y eh, quiero destacarlo que quiero destacar que por ahora están teniendo buenos números tanto los Cuatro Fantásticos como los Vengadores, dos series de, de máxima importancia en el universo Marvel y además yo estoy haciendo un ejercicio de leerme una muy buena etapa actual, porque me parecen buenas etapas, y a la vez me estoy leyendo los orígenes, tanto de los Vengadores como de los Cuatro Fantásticos. Y creo que si alguien quiere dar ese pasito más y quiere decir, bueno, también me quiero meter a, a, al inicio, no pues ahora tiene la oportunidad de tener dos, dos series, dos etapas buenas y e entretenidas y además con esta biblioteca Marvel empezar con, con lo clásico. Esas son mis, mis lecturas principales pijameras.
0: Y, y en esa lectura de los cuatro fantásticos, igual que he dicho yo que veo que los Vengadores están colocando en el centro y las ramificaciones uh-huh. ¿cómo estás viendo tú los cuatro fantásticos les estás viendo uh-huh. ya conexiones con el resto del universo de alguna manera están más independiente? cómo lo ves
1: para nada de hecho te puedo decir que no ha aparecido ningún cameo de ningún otro personaje solo ha eh, aparecido muerte por ahí evidentemente y solo personajes de de hecho de, de la propia de la propia familia ¿no? y, Ahora mismo parece que tienen un, un corte de... no quiero menospreciarlo, pero tienen de, de personajes secundarios, ¿no? Parece que están ahí en segundo plano dentro de, del universo y por ahora no se está haciendo, no se están poniendo ahí en el eje de, de la... Del universo Marvel y creo que motivado por eso, porque como todavía no hay ningún producto televisivo o cinematográfico de los cuatro fantásticos, creo que por ahora los cuatro fantásticos que venían de una etapa sin pena ni gloria de Dan Slott eh, se están quedando ahí en en segundo plano y Ryan North puede hacer y deshacer eh, a a su antojo. Yo recomiendo muy, mucho esa etapa para esos numeritos autoconclusivos, grapas disfrutables, eh, historias adaptadas a lo que es el formato, a la grapa, y también la recomiendo. Ahora mismo me gustan mucho esas dos cabeceas, tanto los Vengadores como los Cuatro Fantásticos y ambas están prácticamente empezando.
0: Aquí con el pimponeo, tú has traído dos Marvel, yo he comentado un tema ese me habla también ahora yo un poquito de novedades de DC que me he leído recientemente bueno, pues dentro de mi plan ya desfasado que era de no comprar rapas y esperar malos tomos pues eh, han salido dos tomos que eran muy esperados por mí, que son el de Supergirl, la mujer del mañana y el de Nightwing de, de Taylor y Bruno Redondo entonces, ya me he leído los dos eh, Así, reseñitas rápidas, ¿vale? Porque, bueno, mmm, podrían tener un programa para ello. ¿eh? Son comicazos. Los dos son comicazos. Cosa que ya sabíais todos los que nos leéis que leéis Grapa. Los que estábamos esperando el tomo son los que hemos ahora descubierto lo que ya nos estabais contando. Pero curiosamente, por ejemplo, Supergué, se sí, digo, de forma rapidita. Supergué la mujer del mañana. Eh, voy a decir una cosa así rápida o sea todo lo que flipamos con eh, la etapa extensa y el tomazo de Estela Plateada de Dan Slow y los Alred pues he tenido las mismas sensaciones con este tomo que es bastante más accesible por, digo por tamaño, no solo tamaño editorial, sino de, de extensión de la historia Accesible eh, una, en cuanto
1: a la historia, ¿no? Porque en cuanto al Es
0: eh, una robot movie eh, intergaláctica de un protagonista, en este caso la, la Supergirl, el otro era la en la Estela Plateada, acompañado de, de una joven, que también tenemos ahí en la réplica. Evidentemente, el Estela Plateada tiene el mérito de, de haber sido los lo primeros en plantear una cosa así. Seguramente que en este caso, Tom King algo de inspiración ha tenido. No digo ni mucho menos que sea una copia, ¿eh? cada uno por su rollo, pero que tiene sensaciones muy parecidas, porque al final van viajando por diferentes planetas en eh, busca de un objetivo y nos van contando situaciones y circunstancias que se van dando, que siempre tienen una segunda lectura, que es lo que a mí me gusta encontrar en el superheroico, y te hace reflexionar de temas del día a día, aunque sea un de superhéroe y, y en un planeta extraterrestre. Y bueno, el dibujo es mm, maravilloso de, eh, de Bill Hevely, que, que ya comentamos con nuestra amiga Débora, que lo conocía ella de unos tomos que salieron de, de Sandman. Y, y yo estoy ahora, Michael también, en mi búsqueda de, de coleccionables, que si no después comentamos algo, eh, eh, ha tenido participaciones en tomos de Wonder Woman. Que me, que me voy a hacer con ello y bueno, es que este dibujante es brutal. Le
1: pega tiene un muchísimo toque, uh, onda.
0: Tiene, dibu- tiene un toque de dibujo que parece de, no sé qué decirte, años 20, años 30, pero mm. moderno y brutal. Eh, o sea, Supergirl me ha fascinado. Me ha fascinado y y, y y además que le gusta el tema de fantasía heroica y espada de brujería, ¿no? A ver, estamos hablando del universo de C en el espacio. Y hay, pero hay toque, me nuestro tengo Antonio Laguna, que se me fui rápidamente a hablar con él porque es súper fan de Conan, y, y yo sé que este también le había gustado, y cuando lo leí digo, claro, claro que le ha gustado, claro. es que tiene mucho rollo también de eso. En fin, quienes no la conociera y quienes estabais esperando, todavía no tenéis motivo, nadie os ha dado motivo para comprarlo, os animo fuertemente. Problema, que ya SC ahora mismo dice que no está disponible. Hay muchas tiendas que se han dedicado a para tomo, por lo que puede que lo encontréis en compras online en tiendas, pero la editorial ya no lo tiene. Pero hombre, um, me parecería muy heavy ya, pero ya podemos esperar cualquier cosa, que no lo reeditarán en breve, que se ha agotado prácticamente en la primera semana. Es que, En fin. Y, y rápidamente, el Nightwing de Taylor y Redondo, que igual también venía con un halo de gente, que está disfrutando mucho la etapa, que de hecho una etapa que sigue viva. Eh, o sea, me lo he leído y he flipado fuertemente, Michael. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, lo del dibujo, ya no descubrimos nada, pero bueno, sí. tú venías escuchando, la gente flipa, pero ya cuando lo ves, además tú, normalmente los que no estábamos leyendo la grapa, pues veíamos portadas especiales, algunas page, pero cuando ya te metes a vela lo que es la narrativa, es que es impresionante lo de este hombre. ¿eh? Y, y está, me está pareciendo una etapa muy guapa, muy guapa, con Dick Grayson allí en Blue Heaven, eh, con apariciones de, de Bárbara Gordon, de algún otro Robin, presentaciones de nuevos villanos. Eh, Sorpresas canónicas guapas y yo estoy a tope. O sea, he disfrutado muchísimo. Eh, duda que planteo aquí en el aire. No sé, Michael. No está previsto. No hay todavía una fecha de lanzamiento para el tomo 2, y ya tenemos comunicado de novedades hasta enero. Y, y no está previsto sacar el 2, pero si sí. no, no sé, no sé qué. Esto va a tener una cadencia. Acabo de leerme el tomo 1, que me ha encantado. Estamos a octubre. Y hasta enero no ha habido novedad prevista de que salga el tomo 2. En fin, no no, no lo entiendo mucho. No sé si es que están controlándose mucho para no, pi- no pillar la grapa. O... Pero la verdad es que uf, me voy a quedar con, con muchísimas ganas de coger el 2 lo antes posible.
1: Pero bueno. Yo, evidentemente, no sé cuáles son las decisiones editoriales FC últimamente pues muy errática la grapa está eh, va por la 25 ahora mismo va por la 25 eh, podrían sacar perfectamente el siguiente arco eh, yo mm, al haberme leído de la grapa el tomo termina como diciendo y yo mm, me da la impresión de que esto acaba de empezar y, y quiero más uh-huh. y, y no sé que van, que van a hacer, también también es verdad que está agotado también el tomo, no sé si está ya en reimpresión. Sí, entonces,
0: sí, se agotó primero el Nightwing y después, pocos días de después, se agotó el Supergirl. Entonces,
1: mmm, yo también decir que los que leáis inglés y, y, si, y si no queréis rapa, porque ahora las de Nightwing eh, no, sé, no sé si están ahí en, en segunda mano la de Supergirl también, pero bueno, la TPB USA está bastante más barata, ¿vale? Eh, a mí el precio de superior me parece un poco excesivo, porque son ocho números de 32 páginas. Y no sé, no sé si cuándo va a salir el segundo tomo de Nightwing, pero la verdad es que son com- muy recomendables. Nightwing, como estábamos comentando antes con los Cuatro Fantásticos de los Vengadores, Nightwing se, DC está intentando ponerlo como un personaje central, en el que gira el, el universo de C eh, hay momentos en lo, en esta etapa donde hay crossover de otros personajes que van a la grapa de Nightwing para intentar picar a, a subirse a otra en este,
0: en este primer tomo siendo muy inicial como tú dices tenemos cameos de mucho de mucho peso ¿eh?
1: uh-huh. o sea
0: que como tú dices centro centro del universo
1: son conscientes de que, de que bueno, de que Nightwing está tirando mucho. Yo no sé en qué época escuché que, que asimilaban al, a Nightwing a un poco al Capitán América, a, a Steve Rogers, por eso de, de, de sus valores, de, de siempre sí. ser leal, de, de ser muy testarudo. Tiene, y...
0: tiene unos rasgos característicos muy chulos, su relación con Alfred, con el propio ¿Tiene? Batman, con el, resto, con el resto de los Robins. Tiene muchos tiene muchos mucho hilos de los que tira, Ha cogido un peso muy importante.
1: Y es una serie que recomiendo, sí o sí, que, que si os gusta el pijameo tenéis que leer, leerlo, porque tiene momentos súper emocionantes, momentos para llorar, momentos en los que te ríes. Eh, Don Taylor y Bruno Redondo están haciendo un trabajazo. No se sabe cuándo van a cuándo van a finalizar su etapa, pero sí eh, se sabe que ellos van en pack. Mm, en fin, es algo que da igual. O o, te lo podría,
0: podría tener también una similitud con... Como si cogieras en Marvel una etapa muy buena de Daredevil muy urbano con un kingpin fuerte sería también sí. este cómic de Nightwing.
1: Claro, y con más luz. Ese es el tema, es que de hecho este arco sí. es saltar hacia la luz o algo así, se llama Entonces sí. eh, es una serie muy bien hecha y Supergirl pues, pues igual pues, Supergirl son dos, dos lecturas de que, bueno, que te hacen recuperar la fe en el pijameo no Porque es un, estamos aquí en fiesta de pijama y, y lo que más se critica últimamente al pijameo es que está agotado no hay ideas y es siempre lo mismo, no pasa nada.
0: Ha agotado en ideas y en editoriales de, He no de... No,
1: pero, pero estas dos series son muestras representativas de que no todo está dicho y de que se puede disfrutar de de, hecho, de los superhéroes que tantos nos gustan. Y, y al final, lo digo siempre, eh, las series de superhéroes que más nos gustan son donde los superhéroes son más humanos donde se muestran que son más humanos y eso creo que Totalmente. el autor, el autor que no lo entienda, el autor que no entienda que esto ya lo inventó Stan Lee los cuatro fantásticos son una familia que se pelea y, y los vengadores se pelean ¿por qué? porque quieren mostrarte y, y esto trasciende incluso en la mitología lo, lo, los dioses griegos eh, tenían fallos humanos y eso es lo que te hace empatizar con el dios y en este caso te hace empatizar con el superhéroe el autor que se olvide del componente humano del superhéroe eh, está destinado a no hacer una buena etapa con ese superhéroe perdón por la afirmación tan categórica pero no, no, es
0: que mi, así. Es a Superman se le dice muchas veces eres el más humano de todos nosotros, sí. siendo un alienígena, ¿no? Sí, sí,
1: total.
0: Y Supergirl está brutal. Supergirl está increíble. A ese nivel humano que estamos hablando es increíble, brutal. Es que Supergirl, eh, o sea, Nightwing está más metido en continuidad, aunque te importa un carajo lo que haya pasado antes. La disfruta, hace dos referencias a cosas del pasado, pero que es para... Para darle el gustito a los continuistas, no te importa absolutamente nada, pero es que Super, Supergirl es una historia que está eh, fuera de tiempo. O sea, ¿Sí? lo que te están contando ahí podría haber ocurrido en cualquier momento de la historia de ese No importa para nada la continuidad. Y está guapísimo.
1: Yo creo que Entonces, tanto.
0: que. que, 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 que que estamos hablando de dos comics pero la gran diferencia es que Supergirl es una cosa que te lo va a comprar o disfrutar y ya está, está contenido. Y Nagwin es una cosa que está muy guapa, pero que está todavía abierta. Uh-huh, sí. Y bueno, eh, por ahora está todo muy bien, pero no sabemos cómo terminará, pero es que Supergirl es redonda y ya está terminada. Por
1: ahora, por ahora el primer tomo de Nightwing fueron veintitrés euros seis números, eh, quedan mínimo hasta lo que va publicado, tres eh, tomos más. ¿Vale? vamos por el número 25, y bueno, no lo sé porque también hay grapas dobles, en fin, eh, esa historia. Eh, yo creo, tanto en Marvel como DC, mmm, a ver, yo no soy editor para nada, pero está muy bien que se tengan sus series regulares para ir cada día cada mes a la, a la librería, pero mmm, que no paren estos ejercicios como en el caso de Supergirl, de mmm, te voy a dar una historia fuera de tiempo, fuera de continuidad, para que hagas todo lo que tú quieras libertad a los autores, y, Hay autores muy y para los
0: para los más críticos con Tonkin que a mí me encanta eh, es que este es un Tonkin que no es muy Tonkin o sea es, quiero decir es, es un, es, el guión es brutal pero que no tiene los tropos habituales de Tonkin no es eh, otro y... rollo
1: ni, ni los tropos, ni ni los fallos o los defectos que se le critica mucho. Yo le critico mucho a veces que no sabe cerrar bien, que alarga, que se ve que se queda.
0: Yo... Este Tom, ¿no? Dice tú qué guapo, pero para mí Tonkin es un plus, pero que para quien diga es que es Tonkin, pues no te va a parecer al King, a Tonkin que a ti no te gusta. No. Es otra cosa.
1: Si te gusta sí. Superman, si te, si te por ejemplo, yo, salvando las distancias, son son dos historias diferentes, pero yo creo que si te gustó, ¿te gustó All Star Superman,
0: Exactamente. O si te gustó los de si te gustó este es la plata de Daniel Lowe, te va a gustar, también ¿no? gusta. Sí, total. En sí. fin, yo creo que así de última lectura lo podemos dejar aquí y ahora vamos a hacer un popurrí sí, de cositas concrecio. que tenemos que tenemos en el, en el objetivo que acabamos de comprar todavía no hemos leído, pero lo que nos está llamando más la atención de los superheroico para para las próximas dos tres, tres semanas. Bueno, yo ahí comentarte que, que sigo trabajando mi línea de, de formatos más accesibles, que tampoco que sean económicos. Sí. Sigo comprándome mis mi, mi premiers de Daredevil, que yo los estoy acumulando. Los estoy acumulando,
1: eh. Igual.
0: Vale. Eh, también voy comprándome algunos algunos pokés. Por ejemplo, yo no me compré porque a nivel personal no estoy muy alineado con todo este tema de Noche Oscura del Metal y después Noche Oscura de Metal, pues han salido los, los Poké. Digo, mira, pues para tener los eventos de C siempre por lo menos ahí, para tú llegar más o menos al hilo de la continuidad, pues por ejemplo en Poké, pues sí me lo he pillado. No me debía comprar el tomo del Death Metal. Ni mucho menos, y, 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 y ni mucho menos las ediciones estas que sacaron, sí. que traían de todo. me acuerdo que traían baquetas y cosas de grupo y yo qué sé, historietas. un pequeño pocket, tal. Eso así como de comprita, y de lo que he hecho. Y lo que tengo pendiente para octubre, pues mira, os digo. A ver, voy a dar un pequeño disclaimer. Ya comentar cosas que, que quiero comprar, evidentemente porque todavía no las tengo. Lo mismo, hay cosas muy guapas que no digo, a lo mejor me, Michael me las cubre. Porque ya las tengo y entonces no las tengo apuntadas. Voy a decir lo que yo no tengo y voy a comprar que me llama la atención. Por ejemplo, ahora a finales de octubre eh, sale un pocket de, de Aquaman. Aquaman es un, un personaje que, que no, tiene, no tenemos la suerte de tener cositas accesibles, autoconclusivas. Y va a salir un pocket que se llama Aquaman Diego de, de Will Pfeiffer y Patrick Lison que hablan muy bien de, de él eh, que es una historia muy divertida se presenta también a Aquagel en fin, me parece que es un buen cómic para conocer un poquito más el personaje con algo cerradito porque bueno, el otro día estuve viendo un vídeo de YouTube hablándote de la tan aclamada Aquaman de Peter Davy, pero los mismos que la aclaman, el que es honesto, te dice yo. Son tres tomazos, es un lote de leges gordísimo, Cuando bajas por mitad del segundo ya estás aburrísimo Se te hace larga. Eh, Peter David acaba aburrido. Estos eh, son herejías, probablemente uh-huh. para muchos, pero gente que lo ha comentado me parece honesto. Entonces esto es una forma de leerte algo de Aquaman así cerradito y a mí me atrae y la tengo apuntado. No veas, ve metiéndote también tú y voy contando yo después otras cositas también que tengo. ¿Algo que tengas por ahí en el punto de mira?
1: Vale, bueno, yo me he pillado así con DC Pocket. Yo me pillé en su momento el Caballero Blanco, el primer tomo y
0: ya... No lo lo he dicho porque yo ya le hicimos hasta un vuelo. Eso es maravilloso.
1: Ya, y y, y yo cuando vio que en en mi intento de, de protesta contra precios y prácticas abusivos, pues me pillé el, el, el de Pocket en vez de pillarme el, el, el formato normal eh, de La Maldición del Caballero Blanco, que es la segunda la segunda parte. Luego, no es tan reciente, pero sí es verdad que el, el 19 de octubre va a salir el tercer tomo. Me han regalado mi suegra, sé que no me escucha, pero un saludo para mi suegra, me ha regalado por mi santo los dos primeros tomos de Vengadores Oscuros, ¿vale?
0: El... Ah, lo, te- lo tengo yo apuntado también de mí que lo voy a comprar, que sale ahora el 19 de octubre, sale el tercer tomo
1: Exactamente, lo que pasa es que tiene, tengo que leerme entre medio Vengadores Oscuros vs patrulla X
0: Sí, también lo tengo aquí Vengadores Oscuros eh, yo en esa época sí me la estuve leyendo toda esta parte de lo, los eventos que eran eh, ahí sí me recuerdo Invasión Secreta Se Miedo a Encarnado Asadio creo que más o menos ese era el el orden no me acuerdo exactamente pero aquella época que yo leía esto que era en los antiguos Marvel Deluxe que eran los negros dorados los tomos de Vengadores Oscuros han estado siempre agotadísimos sí agotadísimos o sea tú podías comprarte todo lo demás pero eso no había manera entonces estos majas yo lo cogí con muchas ganas porque es una cosa que tenía pendiente y hablan maravillas de ellos hablan maravillas de ellos y efectivamente sale el tomo 3 yo yo lo estaba
1: ahí
0: eh, en realidad son cuatro, como dices tú, porque está el Patrulla X vs Vengadores Oscuros.
1: Sí, eh, tengo el. Bueno, sigo con las bibliotecas Marvel de, de los Cuatro Fantásticos y de, y de Spider-Man, ¿vale? Eh, con la grapa de Batman de Sidalski, que por ahora mm, ni, ni bien ni mal. O sea, al principio muy bien con Frank Jiménez, pero luego eh, una grapa normal, entretenida sin, sin más. Tengo que leerme el el tomo 2 de las crónicas de Conan, de ¿vale? que salió salió a finales de septiembre, que lo tengo ahí todavía pendiente. Me encantó la primera parte, la verdad.
0: Yo lo lo leí en la edición de Planeta. Mi colección Conan es esa, es la del Conan de Dark Horse. Y yo tengo los cuatro tomos de la leyenda, que por lo que me estáis contando, en Panini lo han sacado en un orden diferente. Yo no puedo decir que sea mejor ni peor. A mí el que yo tengo me parece estupendo. La verdad. Yo no le veo nada malo a mi orden. Sobre toda la etapa esta inicial de que toda la etapa del niño viene junta, no sé. A mí, a
1: mí esa, ¿Sí ese, ese orden me hubiese gustado más. Pero bueno, yo el, el que me ha tocado, ¿no? A mí ese orden me hubiese gustado más porque al final no... La gente no que está
0: diciendo que esta nueva edición es como la edición definitiva, es la mejor que se ha hecho.
1: Siempre. Pues no lo sé, porque la nueva no La nueva siempre es la definitiva, hay, ¿no?
0: No. Yo la que tengo a mí me encanta. Y yo tengo los cuatro tomos de La Leyenda más el tomo de Conan Rey, más después uno que me compré de complemento porque digo, para tener una mini colección Conan me falta el toma de, un tomo de Conan con Belit También lo añadí. Y, y esa es mi colección Conan porque, a ver, son cosas muy gordas que, que yo tampoco pretendo tenerlo todo de Conan, que no soy tan fan. Pero con lo sí. que tengo lo disfruté mucho. entonces Y bueno, y Bussi es que, es que para mí es un dios. Sí. Desde su etapa en Los Vengadores, en el volumen 3. Todo lo que hace me encanta.
1: Y luego cerrando, pues estoy haciéndome la grapa, sin leerme la de Ultimate Invasion, Hicksman volviendo a sus tratadas con el multiverso y la, y la y el universo Ultimate, que yo aquí aquí detrás ve que estoy haciendo coleccionable del universo Ultimate, y pues entonces digo, me, me voy a pillar esas cuatro grapitas. Además, Brian Hitch, a los Eso por,
0: por lo que he leído. Eh, es Hitman siguiendo contando su historia es decir, sí. que Hitman hizo los cuatro f de Hitman que son gloriosos si no te lo has leído, te los recomiendo sí. mucho eh, después los Vengadores de Hitman, realmente para mí son unos Vengadores desdibujados podría haber puesto cualquier persona, le da igual quiere contar su puta historia pero que es continuar lo que él estaba contando en los cuatro f uh-huh. Y después tenemos etapas de Hitman de, de Patrulla X y de Metal, pero bueno, con esto yo creo que engancha con su Secret War realmente. O sea, uh-huh. es, es continuar lo que él estaba contando en 4F y Vengadores, con, la, con las etapas de, de, de Mutantes de por medio, claro.
1: Sí, Hitman tiene, una, un He-Man tiene una, su propia continuidad, incluso dentro de, de Marvel, ¿no? Sí, es verdad. Y, y finalmente eh, estoy muy pendiente que sale a principios de noviembre. Eh, la biblioteca Marvel de Nick Fury Agente de S.H.I.E.L.D. Eh,
0: sí, ¿Te vas a meter primeros. ahí?
1: Hombre va a venir este ranco es que hay que ya, meterse ya, ya, ya. hay que meterse vale, ahí vale, vale, eso vale. es un más y claro la, lo, los primeros todos son de Sandy y Kirby pero claro deseando ya que el segundo eh, entre eh, este ranco Está muy bien los, los personajes de los 60, los que no tenían cabeceras propias, suelen tener historias más cortitas. Entonces, los números son más cortitos. Son muchos, te meten más números, pero más cortito Entonces, no, no sí, sí, tienes eh, ese ese agotamiento quizás... los
0: tomitos de Vengadores... Perdona, sí, sí, dime. dime. Sí, sí.
1: Bueno, no, que no tienes ese agotamiento quizás de que, lo que decías tú, ¿no? Es que me leí un número y tardo en leerme un número. Como estas son historias sí. más cortitas... Pues yo me meto ahí. Yo voy de cabeza a Nifuria quiero ver a Nifuria de Estranco porque creo que eso es historia del cómic y tengo que tengo que tenerlo en mi colección.
0: Lo que te iba a decir es que si tú te vas a seguir haciendo la biblioteca de los Vengadores, en los tomos que yo ya voy más adelantado leyéndome los míos antiguos, cuando aparece La Viuda Negra eh, ya empieza también a aparecer Nifuria y también la relación del Capitán América con Nifuria, con Chill la, la, el espionaje y el contraespionaje de la Viuda Negra con Chill que, que, que te lo digo que si vas a empezar a la colección y pues sigues con los Vengadores va, todo eso va de la mano, va todo junto porque en aquella época se iba mezclando todo este tema, de repente el Capitán América desaparece de la serie unos números y es porque se está haciendo una historia por su cuenta, ya sea en la serie de Chill o ya sea en la serie del propio Capitán América, pero que era habitual entrada y salida de sí. personajes a hacer sus historietas. <risa> y tenemos apariciones.
1: Pero pues bueno, sí. sí. pues En principio eso. ya
0: Pues de, yo de, la última que voy a comentar de novedad que tengo también pendiente ya para finales de octubre. No nos vamos a meter en noviembre. 31 de octubre me voy a meter... Fíjate tú, yo lo que me faltaba, ¿no? Me había abandonado la grapa, me abandonado la grapa y ahora me voy a meter en una serie abierta eh, en rústica. Eh, que casi meterte en grapa, que, que es la, la, el, la nueva sociedad de la justicia de América con Geoff Jones de vuelta. Geoff Jones, que está hasta para mí, Geoff Jones en DC para mí es, es Busiek en Marvel. O sea, son los dos grandes arquitectos, los que manejan mejor toda la continuidad y los añejos También está Emma Wade ¿eh? haciendo buen trabajo en esa línea. Pero GeoJohn estaba ahí un poquito apartado, más en los temas audiovisuales y, 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 y tiene una grandísima etapa de la JSA, eh, por cierto, grandísima etapa que no he podido leer de nuevo porque cuando la quise hacer había ya tomos descatalogados y que no se volvieron a reimprimir nunca claro. y que, por cierto, voy a comprarme algunos numeritos del coleccionable de héroes de villanos que están recopilando esa etapa de GeoJohn, por si tú no lo tenías en el radar eh, pero bueno vuelve a coger la sociedad de la justicia y, y a contarnos su historia porque eh, además en esta, en esta rústica está para mí está hay gente que, que probablemente no le va a parecer bien pero a mí cuando hay mezclas con otras series pues por lo menos que podemos hacer editorialmente es si tienen realmente relación y peso eh, vamos a unirlas todas entonces en esta rústica vamos a tener números de, de New Golden Age Vamos a tener cinco números, por supuesto, de la Justice Society of America, que es la serie principal, pero también vamos a tener números de la nueva serie de Stargirl, que tiene un peso fundamental. Entonces, me parece, a priori, que es una rústica que está bien planificada. Hay gente que también le da un poco de miedo porque ve que hay un montón de autores, pero porque es que son varias series en el mismo tomo. Entonces, yo le tengo muchas ganas porque tiene, mira, la, la sinopsis eh, empieza la nueva edad de oro regresa la mítica sociedad y la cazadora, que es un personaje del universo de Batman, debe viajar a través del tiempo, o sea, ya cuando hacemos viajes en el tiempo como Busy con siempre vengadores y demás, y aquí hace que yo viajar en el tiempo para salvar al legendario grupo además este tomo incluye la serie central de Stargirl. entonces la, la portada me llama también mucho la atención eh, el, el tipo de dibujo y me voy a meter con ganas, tío. Espero no salir escaldado. Y en paralelo, como hemos estado haciendo los de Vengadores, pues en paralelo mi pretensión es ir leyendo esta rustiquita y a través de los coleccionables ir leyéndome la JSA de Geoff que no me pude leer desgraciadamente.
1: Pues para, para los coleccionables te pediré. Te pediré tutoría Porque yo. Vamos tengo a ganas comentar.
0: De... Vamos a aprovechar que estamos en sección pijamera con un poquito todo lo que hemos estado investigando de sí, coleccionables. Sí, a grosso modo a la gente. Sí, sí, perfecto. Modo. A ver, os contamos. Como bien sabréis, hay una serie de coleccionables en marcha y van saliendo nuevos, tanto de Marvel como de DC, eh, por editoriales que no son las habituales, colaboran con las, por ejemplo, en DC, pues es Salvat con FC, ¿no? Salvat lleva porque hace coleccionables de todo tipo, montase usted su coche de miniatura, no sé cuánto. Y, pero también sacan a veces este tipo de coleccionables entonces ¿qué problema hay? O sea, ¿por qué me interesa a mí ese monto? Bueno, como coleccionable que es tienes la opción de tú suscribirte y que te lleguen todos los tomos regularmente a tu casa y demás, pero bueno ya la experiencia nos dice que en un coleccionable de ese tipo mmm, se mete un poco de todo y en ese de todo es que te meten mucha paja, que no vale para nada pero es que ahí es donde viene el problema te meten cosas muy buenas que es que, curiosamente, no están en otro formato, Exactamente. <risa> ni han sido reeditadas, o, sea, o cosas que ya se han descatalogado, y FC, no, en este caso, no ha vuelto a reeditar, o cosas que ni siquiera ha editado nunca FCC. Entonces, el mundo del coleccionable es un mundo que te atrae. Entonces, Michael y yo hemos estado indagando y decimos, ¿cómo podríamos hacer para conseguir comprar ciertos números del coleccionable sin tener que suscribirte al coleccionable. Entonces esto era un misterio rocambolesco, que yo creo que vamos a ir a la conclusión. Si sí, ha, ha habido diferentes etapas en las que los comunicados de CC incluían el coleccionable, otras veces que no, parece que ha habido algún conflicto interno entre CC y Salva, pero desde hace o tres comunicados se están incluyendo coleccionables, tanto de héroes y villanos como de... Eh, el, ¿Cómo Ultimate? era el de Marvel? El Ultimate.
1: Marvel
0: Ultimate. Hay otros coleccionables que no están ahí. No sé tampoco todavía por qué. Vale, Pero esos aparecen. Y entonces resulta que podría haber algunas in- cosas interesantes. Por ejemplo, a mí para octubre me interesaba uno del coleccionable de Héroe de Villano que es Batman, las leyendas jamás contadas. Entonces, eh, porque es una etapa antigua de, de Link Wayne, John Byrne, Jim Aparo. Es. es- de la misma época de lo de la muerte en la familia pero otras historias ¿no? y demás y a mí me interesa esa etapa clásica entonces yo la tenía que apuntar mis compras de, de octubre porque sale en el comunicado de octubre pero cuando vas a hablar con tu librero te dice que no puede pedirlas y dices ¿y por qué no puede pedirlas? Y, y tampoco se explicaron el porqué pero explico la conclusión para que si os interesa sepáis cómo se hace según mi librero que es nuestro librero de los dos, que es nuestro JL de Banana Comi. tú tienes que pedirle a FCC un coleccionable que te interese en el momento que saca el comunicado. Es decir, yo ahora mismo no puedo pedirle a mi librero que me reserve números del coleccionable del comunicado ni de octubre ni de noviembre ni de diciembre, porque si él va a la web de la editorial ya no lo deja sacarlos. En cambio, cuando ha salido recientemente el de enero, Había dos tomos, eh, que ahora no recuerdo cuáles eran. Eh, Creo que los tengo por aquí. Eh, Os lo voy a decir, eh, los estoy aquí buscando. Un poquito aquí de relleno. A ver, eran. Eran otro Batman clásico, que es eh, Batman, mi principio y mi probable fin, que también es de la época de Una Muerte en la Familia, pero los cómics de Detective Comics o de Batman, y justo, Michael, el primer tomo de la JSA de Geoff Jones. ¿Vale? Eso están anunciados, son los dos los dos coleccionables, dos coleccionables números del coleccionable de héroes de villanos que se han anunciado en el comunicado. Que por cierto, no son los últimos. O sea, el coleccionable realmente va por el número 74. Pero es que no sabemos por qué. Han empezado a reeditarse y a, sí. y a aparecer en el comunicado a partir del número... Eh, creo que era el... Ti, 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 ti,
1: ¿Será el 40? ¿El de Crisis
0: infinita? 40, el infinita. El 44, ¿no? Creo que 44, fue el primero que apareció. Sí, sí, sí. Bueno, el caso, para que veáis cómo hemos operado. Yo le he dicho al librero, tenemos una teoría, la, vamos a ver si funciona. Digo, coge ahora que ha salido el comunicado y encarga en SC que te, que te manden y te reserven para mí los dos números del coleccionable de enero. Y me dice mi librero que lo ha conseguido, que vale. le han dejado. ¿vale? Entonces yo a partir de ahora ya tengo asegurado, si voy pidiendo al ritmo que aparece en el comunicado, puedo hacerme con los números del coleccionable que me interesan y los que no, no. Es una buena noticia. Y los números anteriores, que había cosas que me interesaban y que ya no voy a poder reservar en tiendas, pues hay dos vías, que no son las mejores, pero son las que existen. Hay ciertos números en Amazon, mmm, chisporroteados,
1: sí. que
0: si hay alguno de interés lo podéis pillar y en la propia página de Salvar hay también números, otros están ya también descatalogados, hay números disponibles. Yo he hecho un pedido a Salvar de, de estos números que yo quería haber cogido sobre todo ahora en octubre, noviembre y diciembre y que al final no voy a poder coger, uh-huh. los he pedido a salvar, estoy esperando que me lleguen y ya a partir de ahora ya no compro en Amazon ni en salvar, sino que ya me van a ir llegando a tiendas si voy pidiendo a nivel comunicado. Esto un poquito lo que contaría yo. No sé si tú quieres añadir algo más.
1: No, simplemente eh, el porqué de estos coleccionables, porque valen 12, 12 euros, 13 euros, eh, son tomos que general, generalmente abarcan unas 140 páginas, eh, seis números, y, y eso, y remarcarlo, tenéis que pedirlo a vuestro librero el día que sale el comunicado, no el día que sale el cómic. La novedad, eso. La novedad, no, tiene que pedirlo como casi con dos meses de antelación, supongo que hay unas copias limitadas y en el momento que tú no reservas con tanta antelación, ya están en los distintos canales de distribución, kioscos, grandes superficies, eh, librería. Tienes que hacerlo con eh, justo cuando sale el comunicado. Bueno, justo. En dos días y tal, pero no podéis, no podéis esperar a, a que salga la novedad porque síntomo sale el, el 5 de enero y tú vas a reservarlo el 5 de enero de ese coleccionable, posiblemente ya no fueras.
0: Y por si quiere, si sirve de algo, eh, Michael, por nombrar también, por darle crédito al canal de YouTube que me pasaste tú, que hicieron un trabajo muy bueno repasando la colección. Sí. ¿Te puedes acordar tú del nombre? Que yo no. Eh,
1: Can comics ¿vale? ¿Sí? Eh, es un chaval con el que he coincidido en algún, en algún grupo. Y, y también eh, el, otro, el otro que salía estaba, era Prior Comics. Eh, que lo conoce uh-huh. de sobra Eduardo, que lo conocen de sobra eh, Fernando, Débora y, y JL, y que a ver si, si lo podemos ver en el, la Madrid con mi pop-up, porque es un tío de puta madre. Uy. Y agradecerle el trabajo
0: que han hecho en este sentido, porque se han hecho unos sí. vídeos de YouTube, eh, gente que sexo. conoce bien DC, y entonces hacen una ayuda a identificar los cómics del coleccionable que a su opinión son más interesantes yo por trufar un poquito los que yo tengo en el punto de mira para que vayan saliendo en el comunicado y pedir pues os comento por ejemplo así en líneas generales van a ir saliendo tomitos que van a ir poco a poco recopilando parte de la etapa de la JSA de GeoJohn, no va a ser completa pero bueno van a cerrar arcos iniciales y con una continuidad y a mí me parece guay en paralelo está saliendo también la Liga de la Justicia de aquella época, que es de Brad Meltzer, que, que ya comentaban aquí en el canal, que fue una Liga de la Justicia un poquito descafeinada, un poquito también anticlimática, porque venía Brad Meltzer de haber hecho el Crisis de Identidad, maravilloso. Su Liga de Justicia quedó ahí un poquito. Entonces, en el coleccionable van a estar sacando las JSA de Geoffrey Young y la Liga de Brad Meltzer. Y va a salir incluso en el coleccionable un evento, por así decirlo, de un encuentro entre la Liga de la Justicia y las JCA de aquella época, y van en un tomo. O sea que, que esas dos etapas, a nivel coleccionable, puedes ir haciéndotelas. Uh-huh. También van a salir cositas antiguas, que, que SC publica muy poco antiguo y lo sacan en formatos que no son los más Ideales y salen aquí en formato coleccionable que es tamaño comic book normal y y a un precio muy razonable. Tenemos cositas de la legión de superhéroes, me llama mucho. Va a salir un tomo que es autoconclusivo de Aquaman, que son las leyendas de Atlantis, las crónicas de Atlantis, que está guapísimo, aunque no es un cómic de Aquaman como podría decirse, que es de más de la cosmología de él y está muy guapo. Eh, Una cosa que yo ni conocía y conoce gracias al vídeo de Priori, entonces estoy a tope con esto, tengo muchas ganas, que es. un, un cruce, digamos de la JSA con Kingdom Come sí. o sea, yo tengo Kingdom Come super identificado y lo he leído y releído y me encanta, pero no sabía que había material de Kingdom Come fuera de Kingdom Come que yo no tenía disponible porque eso no está publicado por SC que son dos tomos que van a salir en el conexionable de la sociedad de la justicia Kingdom Come parte 1 y parte 2 Ajá. que eso que es muy llamativo para mi interés Después también hay uno, uno tomo autoconclusivo de, de un grupo así villanesco, tipo Escuadrón Suicida, que no es Escuadrón Suicida, que es Los Seis Secretos, Seis Grados de Desolación, que también hablan muy bien de esto, es un poquillo gamberro. Tenemos cosas también muy llamativas, como la Wonder Woman de, de Ruca. Y esto, cuando se publicó originalmente, te iban intercalando, o sea. Eh, los números pares los números impares de la colección, uno iban llevando la etapa antigua y otra la nueva. Y en el coleccionable lo separan, que también puede ser interesante. Y lo puedes leer solo una. Pero van a salir tanto los tomos del coleccionable, de la de, digamos, del pasado como del presente de Wonder Woman. También está muy bien. También tomos de Hawkman, que es otro personaje que, que no tiene mucho para leer. Después son cosas muy disfrutadas en sí mismo. Va a salir un Hawkman, la leyenda de Michael Lark al dibujo muy potente, en fin, digo por por contextualizar el, el espacio de programa que le hemos dedicado a esto, me parece que está justificado,
1: sí.
0: es que hay cosas que no existen y cosas muy interesantes y después hay mm, cosas súper antiguas y añejas de cómics clasiquísimos. Superman, la zona fantasma eh, Superman, encuentros cósmicos que eso es pre-crisis que Dios. es que hay muy poco material pre disponible.
1: Yo me Entonces, he pillado el, el chazán de Jerry Orwell.
0: Sí. Yo también me lo pillé. Yo también me lo pillé. Pero, pero quiero decir, es poquito por contextualizar a nuestros oyentes y que entiendan eh, por qué nos interesamos por esto. Es que, lamentablemente, eh, a día de hoy, hay ciertas obras a las que no hay otra manera de llegar. Ya sea por falta de disponibilidad, por reediciones, o porque directamente no se edita en otro formato que no sea en este. Entonces... Oh es una pena que haya que llegar a ese plan rocambolesco para poder comprar en los tomos pero bueno, eh, un poquito ahí de servicio público que os haya ayudado y que si hay cosas ahí que os interesan, podéis hacerlo también lo tenéis podéis hacer con los tomos de Ultimate de Marvel, eso también se puede hacer hay otros hay otro coleccionables que también tienen material chulo pero a día de hoy, ni Michael ni yo hemos averiguado la forma en la de poder pillar tomos sueltos, ahora mismo tenemos héroes y villanos y Ultimate ojalá se abriera a más posibilidades.
1: Eh, bueno, decir eh, también que la colección Universos DC que es una colección más centrada en los Elseworlds Worlds de, de DC, los otros mundos, decir que que bueno que se está reeditando en Kiosco, sabes, está, ya salió. Ahora creo que van por la, la la tercera entrega, que la primera entrega es Watchmen, la segunda es Desesos, la infección y la tercera es Watchmen. Están saliendo por ahí eh, en Kiosco. Eso ya, como no salen los comunicados de ECC, de pues, no sé, creo que ahí habrá que preguntar de nuevo al librero no, y... O sea, ahí
0: como... no puede, seguramente no puedes uh, pillar seguramente no, suelta, se, como...
1: Claro, seguramente uh, atentos al kiosco o atentos a, a la web de Salvar.
0: Hombre, yo, yo creo que lo ideal sería que, que todos los coleccionables se pudieran pillar en, en, en librería, también por, por ayudar a la librería, ¿no? Para que... Uh-huh material de, de librería, no de kiosco. Bueno, también los kioscos tienen que comer, ¿no? Pero bueno, mis amigos son libreros, no kiosqueros.
1: Claro, y que bueno. Pedir
0: pedirse que puedan lo... pedirse en librería y que además pudiera todos los coleccionables tener una versión de librería que tú puedas picotear. Sería lo ideal. Y
1: lo complicado es... Que al final, es...
0: Realmente, Michael, un must have es una, un coleccionable también, pero saca sí. directamente de librería. Y tú picoteas los números que te interesan. Es que sí. debería de ser así, macho, pero bueno.
1: Eh, y realmente, bueno, que, que lo que estamos hablando de, de los coleccionables, que solamente, si solamente lo podemos pillar en kiosco eh, a la hora de un tomo que viene de ser cef- defectuoso por, 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 por transporte eh, o por distribución, pues al final con tu librero tienes la, la garantía de que lo va a poder devolver. Y con el kiosquero, pues bueno, ahí hay tickets, no hay... ¿No? La, la ventaja de, de tener un librero de confianza
0: ¿no? en fin, que estéis atentos al tema de este colecciones si queréis rellenar huecos en vuestra colección personal porque hay muchas cositas sorprendentes no uh-huh. y bueno, hay más cosas que se pueden contar de los próximos meses, incluso el propio comunicado de de enero, pero bueno, yo creo que en este formato que hemos metido lo comentamos ahora, lo de los coleccionables, porque ahora es cuando lo tienes que pedir, pero el resto de cosas vamos a ir dejándola para próximas escalas y vamos hablando de de, de cómics que van a salir recientemente, pero hay cositas interesantes, podemos decir en el comunicado de enero de CC. Hay cositas interesantes. Pero bueno, ya la iremos hablando en próximas escalas. Bueno, pues un poco más, ¿no? Michael, espero que a los oyentes les haya gustado... Esta nueva sección, yo creo que está guapa. Sí, ha estado
1: muy, ¿Está muy, muy entretenida. Eh, nos hemos cascado aquí dos horas y media mano a mano. Eh, uh. No ha habido un no ha momento de... De parón, teníamos mucho contenido. Tú lo decías ya, que había mucha mucha tela que cortar. Sí. Espero que, que tanto las reseñas como como esta nueva sesión eh, les guste a los oyentes. Y también pedimos que, que, bueno, que por favor a nosotros nos ayuda mucho y nos alegra mucho que en cajas de comentarios en Ivox, pues nos comenten que, que les ha parecido el programa, que también nos den recomendaciones, que, bueno que nos den ideas para próximos programas y si bueno y si muchas veces estamos muy vagos y o escuchamos el podcast en Spotify por ejemplo o pues bueno @vuelo616 en Twitter y ahí nos podéis comentar todo lo que quieran
0: Bien. se agradece la verdad es que estamos teniendo unos números maravillosos el otro día por línea interna pues a veces pues el feedback que nos llega no es el más constructivo y si nada más que un 1% de los que nos escucháis eh, vinierais a darnos las gracias, que es el, el pago que tenemos de esto, nosotros no sacamos nada, pues nos daría mucha gasolina. ¿no? Tampoco que nos hagan falta mucha, o pues al final esto es una cosa que hacemos porque nos gusta hablar entre colegas, pero siempre viene bien la palmadita en la espalda, ¿no? el refuerzo sí, positivo. Sí, sí. Entonces, bueno. Pues lo he dicho, creo que ha quedado guay porque, a ver, de, también con esa estructura, pues mira, el oyente que le interese más el mundo, otros, se puede quedar justo en la parte que hemos llegado de escala a la mitad y no entrar en el pijameo. Al que le interese el pijameo, como pondremos el tracking, se puede saltar directamente al minuto, o sea que un poquito para todos. Para los que disfruten de todo, que es lo que hay que hacer en la vida y se disfrutó, <risa> se traguen el programa entero y.
1: A un arriesgo de para
0: que no solo los superhéroes no van a desaparecer de vuelo, sino que creo que incluso van a llegar con más fuerza que nunca, en realidad con esta sección. En fin. Michael, muchísimas gracias por tu disponibilidad, tu apoyo al proyecto. Eres uno más de la tripulación. Gracias, digo, como Y aquí seguimos viéndonos. Pues
1: bueno, bueno, nos vemos en la próxima.
0: Venga, y gracias, como digo a todos los oyentes, eh, vamos a intentar recuperar la periodicidad que perdimos en verano y nos vemos en la próxima. Chao.